0: Ganale al tiempo con FANIE, cosmética natural, que trae para ustedes Tomeros Podcast, donde cada semana, sin ningún tipo de rigor técnico, nos trepamos al mame de las películas y las series. El día de hoy traemos para ustedes nuestros comentarios de Dark y tenemos en cabina a nuestro moderador y hermoso Ulrich, tenemos al perrito que más ha viajado en la historia de la humanidad, Gretchen, tenemos al papá que no siempre no fue papá, Tronte, a la más macabrosa y más empoderada y más chingona de la, de la serie Claudia Tiedemann, al chico de la planta nuclear Alexander y a su servidor Bernadette. Adelante con los detalles técnicos de la serie Ulrich.
1: ¿Quién es Bernadette?
0: Está a punto de preguntar lo mismo. ¿Es Bernadette el, 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 el trans, no? Así se llama el vato. Sí, no, no me acuerdo. Sí, güey.
2: No, no sabía ah, que habían bueno. dicho su nombre.
1: Ajá, yo no, no sí, recuerdo. Tengo, acá, otra.
2: tengo que ver la serie de nuevo.
1: <ríe> Ni modo otra vez, me voy a aventar otras 30 horas para... Nada más para poder saber si, si estás diciendo las cosas como deben de ser. Te
0: bueno, rimaste, sí, <ríe> si es, güey. Sí, ya lo puse en el, en el Wikidark. <ríe> Wiki.
1: Antes de, que, de comenzar, eh, hay que aclarar que no vamos a estar hablando de teorías de Dark, porque igual todas las teorías de Dark ya las tumbaron. Al poner la tercera temporada, creo que la tercera temporada es lo suficientemente clara para decir esto es lo que, lo que es y ya. No, no vamos a hablar de teorías de Dark, no vamos a hablar de qué hubiera pasado si, sí, no vamos a aclarar tampoco... Todas las líneas de tiempo, ¿ok? No es el objetivo de este podcast. El ¿Y objetivo era de
3: que Ulrich se despierta sin piernas, ni
1: esa, ni, a <ríe> ni esa, ni, no tampoco. Hay una teoría de que Ulrich se despierta sin piernas. Es, es,
2: después, es broma de, de los des, supercampeones, Después ¿no? de ganar la copa del mundo. Sí, de después, sí. de sí. sí, sí. después de ganar sí, la copa. Después de Alemania
3: contra Brasil. Despierta sin piernas.
1: De hecho, yo creo que eso debería ser la la película, la segunda película de Chepe Tomates. La primera es la del rompeollas que dijimos la vez pasada. Esta va a ser donde tengamos este final. Y, bueno, yo soy Ulrich, que es el personaje más amado por todas las mujeres en la serie Dark. Les decía, no vamos a hablar de esos aspectos. De lo que vamos a hablar principalmente son de tres. Que es el aspecto filosófico de Dark, que para eso tenemos a una filósofa, que realmente sí es filósofa, no crean que, que nos la inventamos. Eh, está a punto de iniciar su doctorado y todo el rollo. Tenemos a un psicólogo, que también realmente es psicólogo, que nos va a hablar un poco... De la como no podemos hablar obviamente de toda la psicología de todos los personajes eh, él nos va a desarrollar uno y tenemos a Tronte que es el que nos va a hablar de él es arreglista, es músico y no voy a decir las otras cosas porque también es un mamón y, y de repente nos vamos a poner aquí a hablar nada más de su currículum, pero él le sabe perfectamente este asunto es del, del soundtrack y nos va a explicar esta parte, entonces son tres factores principales, soundtrack Psicología de los personajes y filosofía. Yo nada más voy a mencionar algunos datos técnicos sobre los que escribieron Dark. El, el que escribió Dark es Bran Bo Odar, que tiene 42 años y su esposa, Janji Freezer, fueron los que, que tienen 43 años actualmente. Ellos son los que hicieron Dark. Él fue el director y también escritor y ella le ayudó en la parte del guión. Ambos ya habían hecho una película que se llama Who Am I en el 2014 y Baran Bo O'Dar había hecho una película en el 2010 que él dirigió, pero no escribió porque la sacó de un libro, que se llama, no sé cómo se pronuncia en alemán, pero en español la tradujeron como El Silencio. En el 2014, cuando ya hacen, ya hacen la mancuerna de decir, bueno, tú eres mi esposa y somos este le sabemos a todo este asunto del guión y la dirección, hay que hacerlo juntos, cuando hicieron el de Who Netflix se quedó como, les gustó mucho. Entonces... A raíz de que les gustó bastante, les dijeron, oigan, pues hagan ahora un producto para nosotros. Y los vatos no tenían idea, pues decían como, ah, pues eh, tenemos algunas ideas por ahí que como que tejer, pero no sabemos qué hacer. Tenían una historia, según las entrevistas que vi, además, tenían una historia de, una, de un crimen y también tenían una historia que querían desarrollar de un viaje en el tiempo. Entonces Netflix les dijo como, oigan, ¿y por qué no mezclan esas dos ideas y nos dan un producto?, y es lo que nosotros actualmente ya conocemos como Dark. Fue lo que, lo que se les ocurrió hacer. Es gracioso porque al principio dicen como que ah, pues la hicimos sin ninguna idea y pues no mames todo lo, que, todo lo que desarrollaron. Y una cosa curiosa pues es que la que hace Charlotte Doppler en Dark también sale en El Silencio, en la película del 2010 de Brambo Oda. Y el que sale de Peter Doppler en Dark oh, también sí, sí. salió con él eh, actuando en Who Am I. O sea... Es lo que platicamos de la vez pasada, que los directores se pican con determinados actores y bueno, en este caso los llamó ya para hacer la serie. Otra cuestión ahí interesante es que de por qué, les preguntaron por qué habían metido una planta nuclear o por qué era tan importante la, la parte nuclear en, en la historia de Dark. O sea, porque las, los comparaban mucho con, con otra que ni quiero decirlo porque no entiendo por qué lo comparan. Cierta serie americana que también trata de unos chamacos que andan en el bosque y se pierden. Y, este, y, bueno, tratar que esto le les contestan que fue porque ellos vivieron el accidente de Chernobyl. Eh, Varán tenía ocho años, creo, cuando, cuando pasó eso, y ella nueve. Entonces, a raíz de eso, el papá de barán trabajaba en una fábrica nuclear. Entonces, dice que él de niño se enfrentó mucho a este problema de que el papá trabajaba en una fábrica nuclear y por el otro lado estaban todos los antinucleares que no querían que se empleara esa fuerza y demás. Y él tenía que vivir con este asunto. Entonces, para él, este asunto de la, de, de la parte nuclear y demás, siempre jugó algo importante en su memoria, en su infancia, y por eso lo metieron a la serie. En la, en la entrevista que les hicieron en el 2018, cuando apenas había salido la primera temporada de Dark, ellos ahí dicen, no, aclaran todo esto. Y también dicen, ah, pues tenemos 15 años casados y nuestra hija, y tenemos una hija, que a lo mejor su hija es su propia abuela, no, no sabemos esa parte. Bueno, ahora vamos a comenzar, ahora sí con una de las, ya hablando propiamente, de alguna de las partes de, de Dark, yo creo que comencemos sí. con Soundtrack. ¿Qué opinan? Lo menos aburrido primero. <risa> sí, porque luego la, la filosofía de repente como que, sí, luego Claudia ya sabes cómo es. Entonces, Tronte, ¿qué, qué tiene? Bueno, yo como espectador no le, se si acaso el tic-tac. De o hecho, es no, no casi sé qué todo ten... el
3: argumento que voy a dar se basa en el tic-tac, pero sigue mi diciendo.
1: Bueno, no sé qué, qué nos puedas decir del de, de soundtrack. ¿Qué tiene de impresionante o algo que le vamos a admirar al soundtrack de, de Dark? Yo creo que más que el soundtrack, la recopilación de música que hicieron
3: para, para, para la serie es buenísima. Porque ustedes, o un músico puede, o un compositor, o lo que ustedes quieran, de música de película o series, tiene dos opciones las cuales se pueden combinar. La primera opción es musicalizar, o sea, crear la música, componer la música para musicalizar o ambientizar el, 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 lo que está pasando en, en video. Y la otra opción es buscar canciones o recopilar música, canciones que le queden al contexto de lo que estamos viendo. En el caso de Dark, creo que el 90% fue de recopilar música y fue muy buena la recopilación que hicieron, excelente, quedó muy bien. Y el otro 10% aproximadamente es no tanto música, sino ambientizar. O sea, realmente eh, un músico de película puede componer alguna canción o alguna, algún motivo, algún leitmotiv para un personaje, como el tema de, no sé, de Superman, ta, 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 ese tipo de cosas, o puedes ambientizar muy bien un espacio solamente para que no esté totalmente vacío. En el caso de Dark, mmm, no hay un soundtrack impresionante que tú digas, wow, es lo de Dark, ¿no? Aparte, o, o, o a excepción del tic-tac que tú dices... Este Tic Tac es una canción, de hecho, que se compuso en el 2011. O sea, realmente no fue compuesta para la serie. El encargado de toda la, la cuestión eh, musical o, o auditiva fue un tipo llamado Ben Frost. Ben Frost es un compositor, ah, sí, es un compositor eh, más que nada de música minimalista. Esta música que es, son puros pads, son puros como efectos y cosas bien sencillas. Entonces le quedó como anillo al dedo a este güey musicalizar, eh, dar o buscar las canciones. Y la más chila de todas fue, pues, obviamente, la del intro, la que todos escuchamos o hemos visto del Tic Tac, que esta canción se llama Goodbye. Ah, la de Aparats, ¿no? Se llama, el grupo se llama Aparat, no sé si digas diga así, y la canción se llama Goodbye. Entonces, esta canción se basa en algo que en música decimos los o sea, es algo que se repite y se repite y se repite. Y en esta pieza, en esta canción, siempre está el Tic Tac. O sea, siempre vas a escuchar donde toda la canción del Tic Tac, y es una mezcla de voces y, y efectos, o sea, teclados, pads y realmente te da la sensación como de que hay un problema o algo o perdiste algo o estás bajo presión de algo. O sea, te incomoda y te hace sentir como que hay algo y cuando empieza a cantar, cuando empiezan a cantar o empiezan las voces, se siente un poquito doloroso. Entonces, yo podría como asociar eso con la pérdida de Mikel al principio de la primera temporada, que es cuando se pierde y empieza todo este desmadre y más adelante cuando muere Marta, ¿no? que Jonas se está vuelto loco para, 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 por todo esto. Entonces, y también Ulrich, que la primera temporada es casi, casi el protagonista para mí de que está buscando a, a Mikkel. Entonces, esta canción quedó muy chingón con lo que estaba pasando. Te muestra esa frustración constante, súper cabrona. Y queda siempre en cualquier contexto de la serie, o en sea, cualquiera de, las, de los capítulos de las tres temporadas, esa pieza va a quedar bien chingón. Y algo también muy interesante es que cuando viajaban en el tiempo, cambiaba la música, cambiaban las canciones. Por ejemplo, ah, Simone, cuando... en el tiempo y también en
1: el, en el mundo, ¿no? Bueno, ya después cuando están... El... Ajá, entre mundos. Ya cuando ajá, están el, el las el, neuronas a todo lo que están tratando de captar. Y que ¿Y ya, ya saben ¿y qué está pasando
3: y que tienes que viajar, viajar al año tal del mundo tal y hace todo ese cruzadero como de, como de perros. Hay un...
4: Oye, sentí
3: cierta ofensa hacia ti, pero. Okay. Sí, 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 cierta.
2: Eh, directo, directo. So,
3: eso, so, perdón, soy zoofóbico no, no, ya se notó. <risa> eso fóbico. Eso fóbico Entonces, eh, por ejemplo, hay una canción de Sher que se llama if, if I could turn back time. O sea, si pudiera cambiar el tiempo. Que sale, bueno que lo trabajaste porque no lo había entendido. Que sale, sí, okay. sí es mi chingles culero. Que sale cuando van, a los, cuando van a los ochentas, escuchamos música de los ochentas. O sea, escuchamos eh, Survivor, escuchamos a Cher, escuchamos a una banda que se llama Derral Alive, que eran pura música de los ochentas con sintetizadores y tan, 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 tan. tan o sea, te sientes sí, que man. estás en los ochentas. Entonces es muy interesante cómo esta canción de If I Could Turn Back Time, o sea, si pudiera regresar en el tiempo, queda inclusive con la temática del... del, del de la, de la serie, ¿no? Ahí sí. está muy chingón, porque pues, estás hablando de una canción de hace 30 años, ¿no? No es como que haya sido compuesta para esto. Y... De hecho, puede ser que sí haya sido compuesta bueno, para bueno. esto y viajaron Pero, en ajá, el tiempo. Viajó, no ¿Tal vez, tal vez fue compuesta no ahorita. Sí. Ajá, tal vez ajá, fue compuesta hecho, ahorita no, no, y no. se la llevaron a,
1: a los 80s y la agarró Quincy Jones y la produjo, claro. Ajá, no exactamente. 80s, o sea, tal sí. vez los de Dark ya estaban con este pedo y habían viajado en el tiempo y, y se hicieron el soundtrack para que quedará después con Dark. Es como lo que dijimos, ¿no? Que para la gente que nos está escuchando, puede
3: escuchar esto eh, o pudo haber escuchado esto en la radio local. En el 87 salió. Entonces ahí pueden buscar en los archivos de, de radio. Viejos, sí, de hecho, si este,
1: sí, salen dos partes, que a lo mejor salen dos partes, la, la segunda parte ya salió y esta pues apenas va a salir el, el miércoles. Pero, bueno, nos decías de, la, de esa parte de share y luego. <ríe> y pues más que nada es esto, ¿no? También... Todas
3: las canciones que se eligieron para, para la serie mantienen un tic-tac. O sea, tienen algún elemento en la canción o en la pieza que, estás, que nos, estás sintiendo, nos está dando esa presión de tic-tac, tic-tac. O sea, sientes el tiempo bien marcado. Y eso que te ocasiona como espectador, pues sientes tensión, sientes que esa presión como de que hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, te sube esa ansiedad que te transmite inclusive el personaje que está buscando y que no sabe ni qué chingado está pasando y está yendo de aquí para acá buscando la verdad. Entonces, esto es muy interesante cómo seleccionaron todas estas piezas para que fueran parte del soundtrack. Y en sí, lo que compuso Ben Frost es simplemente música ambiental. O sea, no, no hay nada como sobresaliente de eso. Solamente fue para rellenar. Y yo creo que lo más chingón es la elección que, que tuvieron de piezas. También hay otras... ¿Ha que... musicalizado algo donde tengas que hacer una elección de piezas? ¿Tú? Sí, eh, un cortometraje me tocó al final, el, el director quería poner una canción de un grupo que a él le gustaba, Entonces no sé si haya sido muy ético de su parte, pero bueno, el tipo quería poner una canción de, de, su, de las que le gustaba a él, pero no quedaba para nada con lo que yo había compuesto en la última escena era demasiado, sí. entonces tuve que cambiar la música de la última escena para que tuviera un poquito más de sentido con el cuando salían los créditos sí. salía la canción
1: ¿y cuánto te llevó tratar de, de musicalizar? O sea, me... porque la pregunta va hacia ¿qué tan complicado es? porque tal vez yo diría, bueno, pues hacer una recopilación de canciones, ahorita me la vi en de trap y de reggaetón pero ¿qué es realmente complicado? ¿es muy tardado hacer una recopilación de canciones? Sí, es, mucho, es, ¿no? muy,
3: es muy complicado porque tienes tantas opciones que está muy cabrón decidir cuál es la correcta.
1: O sea, creo que Alexander te quiere decir algo, pero no sé si... A ver, Alexander. Ah,
4: ok. Eh, escuché a, a varias personas mencionar que eh, los violines que salían de o sea, vez en cuando, que se escuchaban estridentes, uh -huh. estridentes eh, que les ponía doneros de punta. Eh, o sea, ese, ese, ese sonido, aunque mm, creo que no fue algo muy revolucionario, sí fue muy muy bien utilizado, ¿no? A la hora de práctica.
3: Sí, lo chilo es cuando, cuando no usas un recurso, cuando, o sea, cuando no estás todo el tiempo usando algo, eh, se siente muy chilo cuando lo usan. O sea, por ejemplo, si no estás esperando el cliché del violín estridente en toda la serie, de repente hay una parte que lo tiene, te vas a sentir como que a la madre, ¿no?
1: Pero si en todos los capítulos lo hubieran usado, hubiera sido bien X. O sea, tienes que saber. No me acuerdo. acuerdo de los violines estridentes. ¿Cuándo son los violines? Bueno, a lo mejor me pasó de noche esa parte. Estaba tan traumado tratando de entender. Todas las líneas de tiempo que no recuerdo violines estridentes. Me acuerdo de la música ambiental y todo, pero. Esa es pero otra, güey. Esa es otra. También el compositor tuvo que
3: moderarse porque la música de un cortometraje, de un, de un productor visual, película, lo que sea, no debe de entorpecer la historia. O sea, no debe, de, no debe, tomar, no protagonismo debe tomar protagonismo. menos que lo quiera el director. Entonces, pues en este caso, la gente estaba ya tan saturada, o estábamos tan saturados con toda la información y todo el guión que estábamos intentando tener sentido en la cabeza que si hubiera sido una composición muy, muy elaborada o una musicalización muy fuerte, hubiera sido peor, porque la gente se hubiera distraído, y hubiera sido muy difícil de, de, de captar todo. A diferencia de películas o, ah, películas o series, más más que nada películas donde hay, hay escenas que sin la música no son nada, ¿no? Aquí fue al revés, aquí la música tuvo que ser muy, muy moderada y, y, y como muy, muy prudente en qué lugares sí y qué lugares no para que tuviera ese efecto chilo en la gente y eso es lo que funcionó. O Así sea, estuvo muy bien hecho por parte de este de Ben Frost esa elección.
1: ¿Ha hecho algo Ben Frost además de The Dark? Porque sí vi que lo había hecho Ben Frost, pero la verdad no sé qué otra cosa haya sí, él, realizado. Sí, eh, más que eh, compuso más más para
3: películas. Por ejemplo, ah, buscando algo que se llama Sleeping Beauty, ¿Mandé? Ah, ok, ya. Ah, <risa> él, la, él la musicalizó, Simón. Sí. Él musicalizó Sleeping Beauty, él musicalizó Super Dark Times, eh, una que se llama In Her Skin. Eh, y son temáticas muy parecidas, la verdad. No
1: tanto bueno. de del, del lo que trata, pero sí como ese, ese, ese vibe o ese estilo, ¿no? Yo creo que una de las claves de Dark fue en, en, en cuanto a... Digo, los directores ya dijeron... Bueno, el director y la escritora, que ambos hacen una mancuerna muy chingona, sí, bueno. ya dijeron que, que, pues, claro que se influenciaron con lo que crecieron. Obviamente, como crecieron los ochentas, pues iban a poner música a los 80s Pero yo creo que una de las cosas también que hizo que pagara tanto Dark al principio... Digo, salvo lo que piensen ustedes, que no me importa, es que pusieron algo que causa nostalgia. O sea, actualmente, de hecho, muchas de las series, como esta serie que no debe ser nombrada americana, toma también lo de los ochentas, lo pone y la gente estaba así como, ah bien emocionada con la nostalgia. No sé si algo ahí aplique en lo que Claudia nos puede decir, pero de... En la cuestión musical, se aprovechó, cuestión, o sea, música, se aprovechó también de la nostalgia y por eso... En, en la cuestión musical,
3: rompió. esa serie eh, halloweenesca de niños, que creo que es la que estás mencionando, no sí. se parece nada a la música de, de Dark, porque en Dark tienes una trama más madura y la música también lo respeta, o sea, la música es... Eh, no te emocionas escuchar la música de Dark, a diferencia de la otra serie que es con la que la comparan mucho, ¿no? En la otra serie escuchas algo y te quedas wow, qué chilo, Baila, ¿no? sí No, pero sí
5: te, sí te genera emociones y ya con eso,
3: o sea, Ah, no, sí, pero yo digo como una emoción de, de más que de nostalgia. O sea, porque dijo que, que nostalgia, Ajá. pero a mí Dark nunca me, nunca me provocó ningún tipo de
1: nostalgia, no sé ustedes.
3: No, no, ¿sí?
5: nostalgia no, pero sí hay una emoción que no asocias hasta nada más que a la serie.
1: Sí. Bernadette, no sé qué quiere alegar. Bernadette, es, tampoco es, estamos viendo la, la Land. Hermoso. Bueno, ¿qué?
0: Es una cuestión, una pregunta que no más voy a dejar a, para atrás, para próximos podcasts, dado a lo técnico que estamos manejando ahorita, ¿no? El, el, a lo que nos estamos enfocando, ¿no? Que es la cuestión del soundtrack. El, ¿La nostalgia es un, es un, este, es un recurso que está abusando o es bueno ahorita en los productos de... En, en Esa en una es una serie, pregunta word. para la filósofa, creo, ¿no? Ah, ajá, la, no, no, por pregunta... eso. Ahorita lo, lo traigo para porque lo se me olvida, ¿no? Sorry, sorry. Ya. Simón, Simón. Ah,
1: perdón por haberlo hecho.
0: Este, no me peguen, no me <risas> peguen. la filósofa brinca par hoy. Sí, a mí, sobre todo la, la parte de los ochentas en cuestión de música, pues sí me hacía, sí me provocaba ciertas ciertas emociones. Hasta me, me ponía este, contento, ¿no? Este, las demás, pues, pues, pues siempre espera la misma uh, estilo de ambientación en la en la parte de posapocalíptica y en la cuestión de los 50, ¿no?
1: Hay que decir que Bernadette se aventó Dark prácticamente para, digo, en parte para poder hacer el podcast porque te lo, te quemaste las pestañas, ¿no? Viéndolo casi seguido.
0: Eh, sí, que como el meme de Homero. Este.
1: Sí, creo que soy mi sí. propio abuelo.
0: <risa> sí, abuelo.
1: Eh, pero bueno, de, de hecho, de lo que estás comentando, precisamente también es que no sé si se está abusando, pero una cosa es que se está abusando y otra cosa es que lo hagan bien. A mí, Dark, que se me fuera que lo hizo muy bien, digo, Claudia menciona lo de las emociones, que precisamente yo creo que lo que tratan de hacer es, con esa emoción, conectar automáticamente, ¿no? Con el público bien machín y, y pues con esto del soundtrack y de la lección de canciones. Entonces, digo, ¿no? A mí me recordó nomás por la trama, o sea, que sí tienen cierto parecido a la serie que estamos diciendo aquí, americana. No se colombiana, parece porque...
2: nada. No a mí se no se me hace que nada. se parezcan
1: mucho... Ni siquiera
2: pues en que la en trama. en la trama...
1: ¿Cómo que no se dan a parecer en la trama? El si hecho de no chamar... dos, dos un bosque. Y... Hay... Sí, se ajá, parece. Ajá, hay y un... la
2: otra... Ajá, hay y un bosque, habla de hay
1: adolescentes, hay... hay adolescentes que sus papás les no, dolen pues, madre. se
2: parece a como... A <ríe> hay una planta nuclear, no pueden
1: decir que no se parecen.
2: O en claro. en, en Bien, la, la serie no que invitar? no puede ser nombrada, es planta, planta nuclear. Mi opinión es
1: mejor que la de todos ustedes. Es planta nuclear, es MKUltra, es distinto.
2: Es distinto. Así ¿Ah, No es planta nuclear en la serie que no debe ser nombrada.
1: Bueno, gracias por haberme dejado como un estúpido. Eh, <risa> bueno, la cuestión es que las extrañas se
0: están diciendo.
1: <risa> es que estamos hablando <risa> en otros idiomas y en otros mundos. Güey. Tú no, eres, no, tú tú no, eres no entiendes tú eso. No se
2: vuelta en
0: una alberca todavía, ¿no? Okay. ok. Bueno, Aludiendo okay. a las cosas <risa> no, extrañas. No, no, no lo haré, supongo, pero... <risa> gracias pero a por mí lo no,
2: ser... no, no lo encuentro de verdad porque dicen que se parece a esa serie que no queremos nombrar. La Bol de, de adolescentes.
1: Dicen, la ya, yo, yo les expliqué ya porque este, dicen que es la misma, la trama es parecida, son adolescentes que, que son, que el otro no, al principio no eran tan adolescentes, eran más púberes, pero... Que se les pierde un chamaco y que tratan de buscarlo Hay un bosque, todo ese tipo de cosas. Por eso decían que mm. yo, cuando lo leí, sí me quedé como, ¿es en serio que lo están comparando? Porque hasta o se atrevían a compararlas y, y decir, no, pues, ah, también, no. También pero...
2: se parece a Crepúsculo en ese caso. Hay un bosque, son uh. adolescentes. No, pues cancelar. Pues no, es que, no, no,
1: cancelar, no, 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 por sí, favor. No. Eso, esa parte va a quedar <ríe> cancelada, <ríe> ¿ok?
2: Pues es que no, o sea, lo estoy diciendo de manera, ya se me olvidó que iba a decir, continúen.
1: Ay, Grechen, es típico de los perritos. Pero no se reducción al absurdo. <risa> Ay, no, te, espérate, eh, todavía, espérate, no, espérate todavía, eso, no, todavía no vamos no, a entrar no, con eso, todavía no vamos a entrar con eso, tranquilo. Oh shit. Eh, bueno, What? antes del soundtrack, eh, bueno, com comentaba eso y antes de, de que vayamos a pasar a otro tema, igual lo del soundtrack lo vamos a seguir tocando. Eh, una de las cosas que les quería preguntar es: ¿les gustó y.? Haciendo el preámbulo al otro, ¿les gustó la tercera temporada? ¿Les gustó el cierre de la tercera temporada? A mí Abuelo. sí me gustó. A mí me gustó, se me hizo que el guión encajó perfectamente, que supieron cómo monar las cosas. Y si lo resumieras en algo, diría que fue la forma más elegante de decir todos están muertos. O sea, todos odiamos que nos digan en una serie o en una película que al final todos estaban muertos. Sin embargo, Dark, los escritores encontraron la forma de decir todos están muertos pero te lo voy a decir de forma elegante, hay un tercer mundo. Sí, Entonces, pero no. Sí, pero no. Entonces, uh, no sé, Alexander, Gretchen, Bernadette, Claudia, Tronte, ¿cómo se les hizo el final? ¿Les agradó, Claudia?
5: A mí, a mí sí me gustó, porque además va acorde al pensamiento filosófico que ellos están tratando de, de, de dar a conocer con, con esta serie. ¿no? Y ahorita pues, más lo voy a... a vayanse ah, no.
3: preparando para el monólogo. No, ya, ya me dio un poco de miedo ver, con eso, <risa> pero vamos a acabar bien pues, nietzscheanos al final de esto, pero no, pasa pues, nada. Sí, sí, sí. sí. <risa> no,
5: chapenghavarianos. <risa> ah, ok, está
1: bien. Ah,
5: chapenghavarianos.
1: No, o sea... Ni siquiera lo puedo pronunciar. <risa> <risa> es más fácil peinarse <risa> que... Nietzscheanos,
5: pero bueno, bueno, ya. <risa>
1: <risa> bueno, ahorita, ahorita igual vamos a desarrollar esa parte que nos interesa mucho. Alexander, ¿cómo se te hizo a ti Sí, ¿Te agradó el cierre o no?
4: El cierre se me hizo muy, muy congruente con todo el desarrollo de, de la serie. Entonces, creo que cumple. Este, algunas personas dirían que se salieron por el camino fácil, pero pues creo que eh, más bien eh, tenemos, algunas personas tienen una expectativa muy alta de que tuvieran una solución así, bien cabrona, bien elaborada. Y pues se solucionó todo pues, viajando al universo original. A decir no, algo,
1: que, algo que voy a decir que, eh, Alexander, una vez pusiste en Facebook que hubieras querido ver algo también un poco más romántico, ¿no? Porque precisamente, digo, te gustó Your Name, ¿qué podemos esperar? Pero hay una en una entrevista sí. donde, <ríe> donde comentaron eh, los, los escritores que les dijeron, oye, pero van a desarrollar un poco lo romántico, ¿no? Y los tipos contestan, ese no es nuestro asunto, nosotros no queremos hacer algo romántico. O sea, ellos traían ya desde la primera temporada, les preguntan eso y le dicen, no, no queremos hacer... O sea, eso no hacemos aquí,
5: no queremos romance. Ajá, y es también oh. eh, dentro de la línea del de Schopenhauer, que va oh, ah, en contra, bueno, no en contra del amor, pero sí anti-amor.
1: Sí, Schopenhauer yo lo asocio con misoginia. Yo eh, lo asocio con estar emputado lo todos los
5: días?
1: <ríe> Sí, Simón <ríe> también, con también con eso.
5: Pero bueno, es que... Digamos que no no es tanto misoginia sino él tiene ahí un un pleito con su mamá. Oh,
1: y a
3: Franklin le los,
5: Sí, porque era escritora también y tenía, digamos, más seguidores que Schopenhauer.
1: Ah, tenía más likes en Instagram, tenía más seguidores
3: y
5: Obviamente, todo lo que Obviamente. Todas las influencias
1: viene desde ese
3: entonces.
5: Obviamente era mujer. Entonces, todas las críticas hacia oh, la mujer oh, oh. que.
1: Oh, oh, oh. Esa Grechene, o sea,
5: bienvenida bien de la cero, de la. Vengo
4: bien, bien Perrito.
5: La no, todas, todas las críticas hacia la mujer que él está haciendo realmente las está haciendo hacia su mamá. Y una vez que ya te ¿Conoces la historia de que las... Edipo. Eh, pues ya es más personal el asunto. No es tanto que odia a la mujer en general, sino dice, las mujeres son eh, mucho cabello y pocas ideas, y, pero pues está describiendo... Pero
3: muchos likes.
5: A su madre que... A su mamá. que, contarle que, ¿Es que hacía, hacía muchas fiestas sociales para presumir sus textos, ¿no? Y cosas así. Entonces él oh.
1: estaba, Oye, hay que tomar ideas de la mamá de Schopenhauer.
3: Pero, eh, ajá, pero
2: entonces no era muy objetivo, entonces, porque oye, oye, todo ey, su... espera, no, Gretchen, no era. Todo. No, no, no era objetivo, porque todo, Entre todo ellos era... era a raíz ah. de, del odio de, de hacia su mamá, ¿no? Ajá, pues, pues eh, no, es
5: una. Todo su trabajo es crítica hacia otros filósofos, hasta a Hegel, a su mamá, a su papá, hermanos ¿no? Y, y otros pensadores, ¿no?
1: De hecho Schopenhauer es el que se enojaba también porque no recuerdo quién es, bueno, no sé si es Hegel o, o estoy mal de tiempo y porque pensaba que era Platón, pero que se enojaba porque iban más cuando, cuando saca un libro y se enoja más porque van con el otro que con, con, con Ger, el libro él, que le acabas de... Con, ah, ok. Estaban
5: dando clases en la misma universidad y la gente... Ah, sí. las lecturas de él que las suyas propias.
1: Ah, bueno, no pues... No sabía que tenía algo que ver la, la serie de Dark con Schopenhauer, bueno, con tan directamente que por eso fuera el final, pero ahorita, antes de pasar... Ponen una
5: hay un, un episodio en el que al, ah, no, sí. al inicio pone una cita de
1: Chupin, Es la tercera temporada, ¿no? Que, Ajá, que inicia sí. con... Gretchen, ¿qué te pareció el final?
2: Ay, a mí sí me gustó mucho. Se me hizo que cerraron de una... Fue como, tenemos todo este desastre, no te vamos a dejar nada abierto. Aquí está, mira, todo resuelto. Todo tiene una explicación ay, ay, y una ay, solución. Nada abierto. Nada abierto, sí. Y en algunas situaciones no es bueno. Es, eh, todo <risa> tiene una solución. Todo tiene un cierre. Eh, porque no me gustan, en lo personal, es decir, yo sé que hay personas que sí disfrutan ese tipo de, de series o de películas, pero a mí no me gustan que dejen las cosas como tan ambiguas, tan tan místicas, misteriosas, es como, ¿no? O sea, puede tener una explicación. Y pensé que con Darkly iba a pasar eso, como que algo lo iban a dejar medio a tu imaginación, como cierre libre. Y no, me gustó mucho cómo lo cerraron, como dices tú, de una manera muy sencilla, no se quebraron mucho la cabeza. Eh, sí, ¿no? Eh, y, y la verdad es que me pareció muy, muy buena.
1: Sí, te, te estamos dando la palabra porque en el podcast anterior nos andabas agrediendo. porque No, no es te que habíamos...
2: ustedes me mensplanearon ah, en el, el podcast me de, de una manera increíble. <ríe> eh,
1: Bernadette, ¿Cómo? Si estás con nosotros, que eh, si no has viajado en el tiempo o te fuiste 33 años, ¿qué te pareció el final? Porque tú sí tenías pedos con el final, Sí si recuerdo.
0: Me fui 33 podcasts al futuro y ya no existimos, pero ya volví. <risa> mm, el final.
1: Otro machiste patrocinado no, no, no. por los White Scans.
0: <risa> el final se me hizo un poquito apresurado. Siento que, que hubo ciertas partes de la trama pues muchas, por ejemplo, no se, no se logra captar la motivación de, de Elizabeth y su mamá Charlotte para hacerlo, para estar con con, con, Ad, con Adam y con Sigmundus. Eh, el, el, el concepto del final no me parece mal, o sea, el hecho de que exista, de que todo se solucione con un tercer mundo, sí siento que puede ser un poquito eh, como conveniente, como que ay ¿cómo hacemos para des, desenredar? Todo esto, ah, pues creamos un, un tercer mundo, ¿no? Se me hace un poquito choto. Pero es, es, es un final, diría Mark Simpson, ¿no? Pero eh, más que nada, mi queja va hasta hacer ciertos personajes o ciertas partes de la trama principal. Bueno, más bien, ciertas partes de, de tramas secundarias que quedaron como mochas o quedaron como no, no agotadas, ¿no? Por ejemplo, todo esto del... De Alexander, o sea, de, de, que, de que había asesinado a, al hermano del, del vato de la policía o que no lo asesinó. Eh, Quién es en sí Boris Newell, que decían que era una, una combinación de Nielsen, Campbell y que podría ser inclusive hijo de Hannah. Varias cosillas ahí que, que quedaron, al, que la serie dijo, borró el tablero, ¿no? En eso sí yo podría decir, yo, yo podría decir que, que eso es mi, mi queja a la serie. El final en el último capítulo no, no no me parece un mal final pero creo que en general en la temporada se enfocaron demasiado en la cuestión Adán y Eva que creo que se pudo con. lo pudieron haber este, hecho mejor con unos dos o tres capítulos más, en esos detallitos digo, Charlotte, la motivación de Charlotte y Elizabeth para estar con, con, con Adán de la de Agnes que, que era un personaje muy misterioso las cuando aparece, y que también quedó como un poquito en la nada. La Peter, eh, que, que, que también quedó como que, como que, ¿qué onda con este güey? O sea, sí estuvo muy zarra su fuerte, pero siento que todavía quedó poquito, poquito mocho. Ah,
1: sí, es cuando, sí, que por defender a su hija, ¿no? Pero Gretchen y Alexander ahí tienen algo que, que debatirte, no sé, Gretchen, ¿qué ibas a decir?
2: No, solamente respecto a lo de los, los tres mundos. Este, creo que eso no, no siento que se lo hayan como sacado de la manga porque si tú ves como ciertas imágenes que salen en la en, en toda la serie desde el principio siempre son este cosas con tres puntas, cosas con tres picos, cosas cosas que están compuestas de tres partes.
3: Confirmo entonces, lo que dice Crachen, yo estaba a punto de decirlo también.
2: Entonces creo que eso sí respecto a lo que dices de los personajes, creo que sí hay personajes que igual eran secundarios y, y este pero que es el desarrollar sus historias hubiera estado interesante porque todos los personajes eran muy interesantes, no había un personaje que, que no tuviera para, hilo para desarrollarle, pero creo que eso se va, fue más porque no quisieron hacer más de tres temporadas simplemente.
1: Exacto, yo también ah, pensaba sí, sí, en
3: tres temporadas, de hecho cuando se acabó la segunda temporada y dio este como, uh, es, no es spoiler, pero nos dio a entender que había un segundo mundo y dije, va a haber tres mundos, a huevo, tres temporadas, tres tiempos al principio, y va a haber tres mundos, así lo medio lo voy a venir, aunque
1: durante la tercera temporada me quedé, no veo que vaya para allá, pero cuando salió fue como que a huevo, sí. <risa> y lo chido es que te lo dejan hasta el capítulo final, eso fue algo que me gustó mucho, que ya hasta, hasta el capítulo final cuando van in el, iniciando... El
2: penúltimo, ¿no?
1: La forma, según ya es el final, ¿no? cuando cuando el, Porque inicia, me acuerdo con Adam diciendo, me estás diciendo que hay un tercer mundo, y ahí se, se queda, hace el intro de, con la canción y luego ya te, te mandan al al capítulo final, según yo. El
5: final es el principio.
1: <risa> el final es el principio. Antes de Bernadette, Alexander iba a decir algo, creo.
4: Eh, a mí hubo un punto en la tercera temporada que ya se me hizo repetitivo. Este, todo el mundo troleando tanto a Jonas como a Marta, diciéndole que tienes <risa> sí, que hacer bueno. algo, tienes, tienes que impedir el apocalipsis, pero lo que querían hacer para impedirlo termina provocando el apocalipsis. Entonces, ese detalle se me hizo redundante de tantas veces que sucedió.
1: De hecho, queremos, y... queremos hacer un ponte pedo de Dark y uno de los shots para cada que ves que a Jonas y a Marta los, <risa> los, los, <risa> les, les mienten. Güey. Les dicen, no, no lo vas a provocar, y terminan provocando. O cada vez que hay un incesto
4: también. ahí Ajá, <risa> <¿no>? también. <risa> <Benísimo>. <risa> este, y Un detalle que a mí en lo particular me hubiera gustado que se resolviera. Fue el del refugio, donde tenían secuestrados a los niños, que tenían papel tapiz así, ah, okay. como azul, de colores. ¿Y por qué les ponían música? O sea, ¿por qué los tenían 24 horas con, con música? Y creo que ese, ese aspecto hubiera sido muy interesante que se desarrollara.
0: Es, es, no sé, es rápido. Y ese ¡Ah! esa es modo de pregunta, porque ahorita que hablaron, eh, sí, sí, suele ser como que obvio la cuestión de los tres mundos, pero siento que fue muy apresurado. Yo no lo veía venir, ¿eh? Pero no, bueno. no, sí, o sea, <ríe> sí, la, pues, la trifecta, Entre, la, o sea, la, la trifecta, o sea, sí, y de hecho, ese modo de pregunta, porque ya es que el el, tres, el número 3 es un número cabalístico, tiene algo, tiene importancia, sí, no, sin ser experto, ¿no? Yo el número. Santísima
1: Trinidad, etcétera, ya
0: ¿no o sea, a todos, o sea, si hay algo ahí que se pudiera, dos mujeres son camino, <ríe> que se supiera, son
2: tres, son tres,
0: que se pudiera destacar, ¿no? La cuestión eso del, del, del tres, ¿no? Triqueta, tres mundos, etcétera. No, eso, yo creo que cuando abordemos a la parte filosófica, si hay algo ahí que que escarbar, ¿no? Que en la parte filosófica. Y, y no, no, yo no estoy diciendo que hagan, que hubiera habido que, otros 10 capítulos, 8, no, yo creo que con unos 2 más hubiera satisfecho las ganas de ver más de esas tramas secundarias que quedaron, pues, un poquito... Como relegadas. Relegadas, no insatisfechas no porque están chilas, en sí están curadas, pero que quedaron como relegadas, exactamente.
1: Yo creo que para mí el gran acierto de ARC también tiene que ver con lo que ustedes consideran que no estuvo tan chilo, que es nos dejó con ganas de más, y para mí una serie que deja con ganas de más, quiere decir que desarrolló muy bien a sus personajes. Que no
2: te fastidia
1: Ajá, que no te fastidió, que simplemente dices, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué pasó aquello? Incluso creo que para ciertos detalles, realmente sí necesitaríamos volver a ver Dark, y decir, ah, este detalle sí lo explicaban, pero lo ponían en tal, en, en tal capítulo. Digo, ahorita ya hay videos y todo, no explicando ciertos detalles. Yo, algo que les decía, me gustó a mí al final también, y que los escritores desde la primera temporada dijeron, es que iba a tener un final concreto, que no iban a dejar así como dice en estos finales abiertos sino que ellos iban a decir, este es el final, así es como termina esto es como concluye, y listo incluso algo que me gustó mucho y que ya Claudio nos dirá, es que leyeron, ellos leyeron bastante también leyeron un montón sobre los viajes y este rollo, y cuando les preguntan, bueno, y al final cómo decidieron ellos dicen, bueno la, la realidad es que hay una parte donde tú investigas y otra parte donde haces, y simplemente entre los dos estaban eh, ahí en la mancuerna, de decir, sabes que lo que estás diciendo no va, mejor hay que meter esto, o lo que le dices está muy chilo, pero no se puede meter, y ahí es como si van complementando, que para mí la mancuerna que hicieron para lograr Dark, lo que conocemos de Dark, se me hizo perfecta, ¿no? Bernadette.
0: Lo que sí me gustó muchísimo, o sea, más que el final del tercer mundo, es el, la escena final, me gustó un montón. La, los, los los que los que no es que nos no, han sobrevivido, los que sí existen, ¿no? Los que no, ah, no los que no entran en el bucle. Y lo y lo uh -huh. destaco porque cuando vi la muerte de Catarina me quedé como que oh, eh, sí. A, aparte de lo brutal que fue, sí se sí me quedé como, ah, y para eso la mandaron la, la hicieron viajar en el tiempo. A priori <risa> no, o sea, de que qué pedo, o sea, porque o sea, ¿para qué viejos si te van a matar de, de putiza? o sea, no sirve de nada o sea, no tiene razón de ser pero luego cuando lo juntas todo o sea, la muerte de Peter la muerte de Regina la muerte de Catarina la muerte de Hannah y al final al final del, 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 de, la de la serie la última escena que están pisteando a toda madre, en la lluvia y que jijiji, jajaja y personas que realmente les fue de la verga en el, en el bucle, ¿no? Sí. Pero, Ajá,
4: pero que están hecho, a toda sí madre estar, pisteando
0: ¿no? y, y todos contentos y realizados y sin tramas y sin temporales locochonas, ¿no? Sin un rich que compartirse.
1: Sí, no, sí, sin un que compartirse, ¿no?
0: Eso, a mí, la, la, escena, la escena final es está bien cabrona, pero si lo sumas al... al a esos a esos cuatro momentos, ¿no? La muerte de Peter, la muerte de Hannah, la muerte de Catarina y la muerte de, de Regina.
5: El, el final, la escena final... Bueno, es que tendría te que explicarlo todo. Eh, responde de nuevo cuenta a, a una de las conclusiones de Schopenhauer acerca de, de lo que es este mundo.
4: Ah,
1: también va con acorde a la filosofía que, que ellos plantean. Sí. Ah, bueno, vamos a comenzar de una vez entonces, bueno... Esperen, con la parte la, la la parte filosófica ahorita la vamos a abordar porque va junto con Alexander. ¿Qué nos vas a decir de la psicología? ¿Querías abordar la psicología
4: de Jonas? si sí, no podemos abordar este, un desarrollo psicológico de todos porque son muchos. Entonces, pues vamos a centrarnos en el que, el que tiene más tiempo en cámara, que es este, Jonas. Jonas y... al principio, luego Claudia,
1: Claudia resurge así puf, empoderada y todo, pero...
4: Ah, sí, resultó la chila al final de cuentas, esta Claudia. Este, pero bueno, ¿qué es lo relevante que hay que mencionar de este Jonas? Eh, pues primero la, la serie nos, nos hace mención de. Pues empieza con el suicidio de su papá, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, Jonas, al principio de la serie, está pasando por, por un proceso de, de duelo. Eh, estuvo internado dos meses en un, en un centro psiquiátrico y a partir de esos dos meses le este, lo, lo dejaron ser lo que es un, pues un paciente ambulatorio. Entonces, eh, de hecho, una de las primeras escenas eh, es Jonas teniendo una, una pesadilla. Se despierta todo exaltado y lo primero que hace es tomarse pues, su, su medicamento le eh, puse pausa a esa escena para ver específicamente qué, qué medicamento era. Estaba tomando Amitriptilina, que es un, eh, un estabilizador del, del estado de ánimo. Eh, entonces, el, principalmente a lo largo de la primera temporada, ya después en las segundas, eh, la segunda, la segunda tercera, ya no, este aspecto pues se va haciendo irrelevante. Eh, Jonas tiene eh, alucinaciones. Eh, ve a su, a su padre eh, pero está como que brotando un líquido así oscuro y nunca sabemos qué onda con ese con ese líquido o, o estas alucinaciones entonces eh, estas alucinaciones son pues son producto de lo que es su, su estrés postraumático y, y no tanto que no tiene que ver con lo con todo esta onda de, de lo que son los viajes en el tiempo entonces, lo que son las, las pesadillas, las alucinaciones, este, tienen que ver pues, con esto, que está pasando por, por lo que es un proceso de, de duelo. Y si nos basamos en las etapas del de duelo de, de Bull Rose, y estaría pues, en la segunda, que es la, la etapa de la, de la ira. De hecho, podemos ver que en el primer capítulo está platicando con, con el psicólogo, es Peter. ¿Con? ¿Practicando con Peter? ¿Doppler? No me acuerdo ¿Eh? específicamente con Peter Doppler. Eh, sí, Peter Doppler. Ah, okay. Peter no es su psicólogo eh, dentro del, del centro psiquiátrico, sino que es su psicólogo después de estar durante. Uh -huh. este, después de esta, en su estancia aquí, ¿no? Entonces podemos ver cómo este Jonas se exalta y se pone a gritarle eh, eh, acerca de. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue sin decirnos nada? ¿Sin, sin decir adiós? ¿Sin despedirse? Entonces, pues ahí nos, nos está mostrando pues cómo está, está enojado. O sea, ya pasó de la etapa de la negación, pasó, pasó la etapa de, pues, de, de la ira. ¿sí?
1: Ajá. Pero entonces, y, entonces esas escenas que, la, que ponen no son con el fin de conectar con el viaje en el tiempo, sino nada más de mostrarte un estrés postraumático.
4: Si nos basamos en la psicología, uh, es correcto. Es, es puro estrés postraumático. Pero si ya metemos ahí el entrelazamiento cuántico, pues no se pudiera hacer. Pero yo le voy más a que es por por este postraumáticos. Eh, también, eh, pues este Jonas es... Que hay tres actores que lo representan en tres líneas del tiempo. Entonces, eh, pues va teniendo su evolución a lo largo de las... Que son las tres líneas. Entonces, en, en un principio es... Pues nos muestra un Jonas pues, sensible, con miedo una persona pues <ríe> introvertida que, le, que nos, no demuestra tanto sus emociones. Sin embargo, tampoco es una persona torpe socialmente, tiene sus su círculos de amigos, simplemente es introvertido. Y, ese, y, y esto,
1: que, ah, te decir, y esto sí. nos, es, este crecimiento realmente sí es notorio en, en los diferentes personajes que, bueno, las diferentes veces que aparece Jonas o lo sigue manteniendo.
4: Pues se nota mucho la diferencia entre el primero eh, eh, y el tercer Jonas, que ya sea Adam, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es en lo que es el, el Jonas del futuro, que tendrá eh, que unos 40 años.
1: No tengo idea. Este, Está ah, guapo. Bueno,
4: pues, <ríe> sí, pues ese Jonas ahí que, que de repente vayaba con él, ¿no? Como cuando estaba en, la, en el avión en el refugio antibomba eh, este Jonas ya es un Jonas más adaptado ya, pues ya, ya sabe cómo, cómo funcionan los viajes en el tiempo eh, sin embargo es, al primer Jonas le están haciendo muchas sugestiones diferentes personajes, le están diciendo no tienes idea lo, lo importante que eres tú para todo este, el, el desarrollo de los acontecimientos ¿no? entonces le están resaltando mucho su importancia en la participación de los acontecimientos. Entonces, poco a poco, Jonas empieza a desarrollar lo, lo que se llama el, el complejo mesiánico. Yo tengo que resolver esto, lo tengo que resolver yo solo. O sea, yo voy a hacerme caro, voy a salvarlos a todos. Se, se nota en el, en el Jonas del futuro, pero ya está llevado a su nivel más alto en, en Adam. Entonces, Adam no solamente tiene esta, esta característica del complejo mesiánico, sino que se vuelve un, un manipulador, está mintiendo para que las cosas se lleven, se lleven a cabo.
1: O sea, va, él, él está mintiendo, lo está haciendo a causa de este mismo complejo.
4: Así es, o sea, él, él se puso esta carga, pues a partir de que varias personas le estuvieron diciendo, recalcando esta... Este detalle, ¿no? se hizo, pues el mismo,
2: ¿no? El mismo se, se estuvo este, manipulando y él se hizo a Adán o sea, al él, final. Él
1: está reforzándose
4: su ser mesiánico del futuro. Ah, es, sí, es un... pero también Claudia creo que lo llega a mencionar algún, alguna vez. Si mi memoria no me falla, te,
1: no puede ser que te falle, Alexander. La acabas de ver tú también, casi he corrido toda la,
4: todas las temporadas. <ríe> Ah, perdón, esto fue demasiada sí. información.
1: Entonces, o sea, pero a lo que voy es, entonces sí se ve, sí corresponde este crecimiento del personaje, digamos, desde el punto de vista o visto desde la psicología, o hay algún uh -huh. topiezo?
4: No, yo, yo, sí, yo sí lo considero que es, es congruente el desarrollo de, de su personaje, sin, sin embargo, al, al, al final, pues empieza a desarrollar eh, una, una visión de túnel. O sea, todos sus viajes en el tiempo le estuvo buscando cómo, cómo deshacer el, el nudo ¿no? y al final no puede. Entonces, eh, se estuvo, pues al final pensó que era el, el bebé, ¿no? Eh, con, de ella, de él y de, y de Marta del, del, otro, del otro universo y al final no. Y la que tuvo que traer la solución fue, pues, eh, Claudia.
1: ¿Cómo se llama?
4: Ah, ella, Claudia,
1: Claudia, Claudia es la buena, que eso fue algo que a mí lo que me... Bueno, las cosas que me sorprendió, yo la verdad no esperaba que Claudia fuera tan crucial en la historia. <risa> o sea, todo el mundo tenía como su, uh, su, su parte, pero no esperaba que Claudia fuera tan importante, sobre todo porque, o sea, sí la estuvieron poniendo y te daban pistas, pero es hasta el final donde se revela
4: realmente la importancia tan grande que tiene este personaje. Sí, pues desde, desde el principio la ponen como, como una persona muy lista, ¿no? De hecho, ella, ella le daba, trabajaba eh, de, como de maestra, este, aquí le daba clases a... No, era,
2: era? La, la, de la
4: planta nuclear, ¿no? Era
0: Ajá, la... ya, ya. Ah, era que se chingó al ¿Sí? jefe de la planta nuclear, carnal.
4: ¿Sí? Pues... Eso dicen. Ah, pues oye. Pues,
0: oye. O sea, su, su, su intelecto no es solamente matemático, cuántico, sino... físico. Ajá, espacial, sino también es tiene otros tipos de inteligencias emocionales por ahí, ¿no?
1: <risa> o sea, está, estamos hablando
0: de un de un crack.
1: Ajá, de hecho sí es una crack. Eso no fue una crack, que afortunadamente Una
2: crack. De nuevo, o sea, que... vamos a lo mismo, ¿no? Es mujer.
4: <risa> no no está sí, mal la, las cintas, dado que la, las cintas de Jonas, ¿no? Ah, de hecho, es sí. Que... hay un
0: poco en, el, en la serie, ¿no? Porque o sea de los tres eh, titiriteros del tiempo el más pendejo es el hombre, ¿no? Que es Adam. De hecho, sí. Ajá, es el más, es... Eva siempre lo llevaba por delante y Claudia, pues, también iba como, como Ferrari, ¿no?
1: Jonas,
0: Jonas es el más estúpido de todos, ¿no?
2: Pues, el que más sí. manipula, se automanipula y... todos los y... de todas
1: las líneas de tiempo son los más estúpidos de todos. Sí, eh? ¿no? <risas> Jonas es el que ah, ¿No sí, esto, dile, sí. dile a Jonas que vaya por la pizza, dile a Jonas que vaya por el café. O sea, yo no sé si. Yo... Él es el becario. Sí. ¿sí es el becario? Yo no sé es si el becario de Dar, totalmente, porque Andrew <risa> lo ha dar el del servicio
0: mente. social. Ajá, ¿sí? y, y Y ahí te va otra que desde la primera temporada me di cuenta, ¿no? Eh, los adultos son estúpidos en esta serie, ¿no? Igual que en Stranger Things. Adiós. ¡Ah, no, ah no, no! ¿Por qué lo mencionas? se ah, No, acá se acerca a otro mundo.
1: Otro, otro podcast de
0: esto. eso? Los adultos de esa serie son igual de estúpidos como Cualquier su no homólogo americano.
1: Su homólogo feo americano.
2: No homólogo, por favor. No, no, no homólogo.
0: Solo Dijimos homólogo. que no son iguales, güey. Ni ah,
2: siquiera perdón. se parecen. Eh, no, yo,
3: Jonas... yo creo que, yo creo que de ayer en la, en la serie Voldemort Innombrable, yo creo que son más estúpidos todavía. Disculpe, y los es, adultos es, son es, más estúpidos.
5: Es que es parte de, de, de la dialéctica de, de Nietzsche. O sea.
1: Ah caray, no, no he fumado ah, nada, madre. <risa> aguanta, aguanta, Rosa. <risa> <okay, aguanta. risa> espero todo este tiempo se hayan estado preparando aquellos que nos escuchen para sí,
5: están... esta
1: parte okay. agarren, no sé
2: si estoy lista pero agarren, agarren
1: lo que tengan fumen de lo que esté a un lado no importa que tengan al lado que tengan Inhalen, of... o inyectense lo que porque estamos a punto de entrar a en la parte filosófica encabezada por Claudia aquí la se filosofía. define si este, si este episodio te va a dar seguidores o te va a quitar seguidores <risa> todo está otra vez todo está en Claudia por lo
2: visto
5: de Claudia vamos yeah. Claudia lo que pasa es que cuando, eh, Nietzsche afirmó, o bueno, cuando uno es joven es un poco más guerrillero. Entonces, cuando las versiones jóvenes de todos estos personajes siempre son activos. Y ya cuando vemos las versiones este, más viejos, los vemos que son menos activos, son completamente pasivos. Sin embargo, son los que dan órdenes. Y los, los... que
1: se andan cochando ahí amigas de amigas y todo eso también.
5: <risa> Pero... Eh, digamos que eh, están ya en, en, un, en una etapa calma de la vida. Eh, para Nietzsche, es, digamos, la, eh, el, el, el estado del de, espíritu, el, el, el que inventa el espíritu. Y vemos a, a, aquí a Dan y a Eva como personas espirituales, ¿no? También a Noah, una persona espiritual que ya. Digamos que eh, se definen por, por la impotencia y no tanto por el movimiento, por lo tanto ya inventan a lo que es eh, esto, el, al espíritu. <ríe> ahorita lo voy a explicar. Ok, ahora. ok. <ríe> ¿Verdad? ¿Ibas a decir algo?
0: <ríe> eh, ahorita que comentó de que había adultos, que había en su parte más joven, eran un poquito más activos que en la parte adulta. Se hace patente, por ejemplo, en Magnus, ¿no? Que era cada chico chico rebelde y chico cogelón de de gimnastas y bailarinas wey. y ya de de adulto nada más es hay que obedecer a Adam y tranquilo así
1: ah, no sí ajá sí, sí cierto
5: todos, todos creen en un una bistante, profecía en algo algo en el siguiente mundo no en cómo
1: cómo decirlo sí. en el paraíso cómo de hecho es una no es cómo abordas dark que la odias o sea cómo se inicia Abordando Dark desde el punto de vista de la filosofía, ¿por dónde tenemos que comenzar?
5: Pues desde el inicio ellos lo dejan muy en claro. Que, el
1: inicio es el final.
5: Ajá. El, el inicio pues abren con una cita de Nietzsche, entonces desde ahí ya tú puedes imaginarte cuál es la postura de, de esta serie.
1: ¿Qué vamos a sacar con sífilis? <risa>
4: no. no. Eh, okay,
5: muy es muy dijiste, es Ulrich? Y a lo, a, lo largo, a lo largo de la serie van tomando unos conceptos, o podemos ver los conceptos, en su mayoría son de Nietzsche, también de Schopenhauer, y vemos a, este, a Heidegger, vemos Le Leibniz, Hegel, vemos a prácticamente toda la filosofía alemana. sí
1: de hecho te ves a Hegel?
5: En fenomenología del espíritu.
1: ¿Nadie okay. entendió fenomenología del espíritu, qué no?
5: Jijijiji. <risa> 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 bueno... El, el dame El Un concepto que, podemos, que, es mucho, que todo el mundo entendió muy fácil es de la del Eterno Retorno, ¿no? Que ah, lo explican
1: bueno, yo... constantemente. Sí, claro, eh, sencillo. Por supuesto,
5: por supuesto. Sí. <risa> Deja, saco mi libro que tenía del Eterno Retorno. Ahora, me refiero a que todo, cuando todo se, todo se repite y, y esa es como una ley de Adán y de Eva, todo tiene que repetirse. Este concepto lo, lo maneja Nietzsche eh, los, digamos que es una continuación de una idea de Schopenhauer que para morir uno tiene que volver a nacer Schopenhauer usa esta idea de la filosofía oriental eh, y yo como humano cargo con todas las vidas de mis antecesores lo que ahora podríamos llamar lo que es una carga genética que antes no se sabía que existía eso no yo pero eh, esta teoría dice que yo vuelvo a nacer en mis hijos y volvemos a realizar las mismas acciones una y otra vez, pero de forma distinta y no nada más como individuo, sino como sociedad y como fenómeno. Ese es el primer concepto que está clarísimo en toda la serie.
1: Pues <risa> bueno, sí, claro, yo pues bien, es algo que me quedó, no sé los demás, ¿no? Pero yo sí lo vi, por supuesto, de hecho, pensé por lo supuesto. mismo, pensé lo mismo cuando estaba viendo. Una de las cosas que que de hecho vi en las entrevistas es que les preguntan que cuando hicieron la primera temporada y les preguntan qué quieren plantear, quieren plantear que hay alternativas o quieren plantear que todo está determinado. Y entonces ellos contestan que ellos no quieren poner que hay alternativas, sino que todo está ya determinado y no puedes escapar a
4: Así lo que es. sea
1: que, que te sí, esté pasando, sí, sí. porque simplemente eres como una pieza y hagas lo que hagas, de todas formas ya estás predestinado, digámoslo de una forma.
5: Y esta es una idea muy chopenhaueriana. <risa> Dice que los hombres no somos libres, son, sino respondemos a una voluntad, the will, ¿sí? Pero no, eso lo voy a decir un poquito más adelante. El, el, el siguiente concepto sería el del super superhombre. Eh, en, esta, en esta idea, nosotros los hombres no tenemos la capacidad de observar la realidad en su totalidad. Eh, hay una teoría que dice que para poder observar un fenómeno en su totalidad, tenías que ver, tienes que verlo desde afuera. Y para observar, por, los, por ejemplo, el fenómeno hombre, o El fenómeno vida, nosotros deberíamos de estar de verlo desde afuera del, lo que, de lo que somos y por lo, lo que es imposible, porque no podemos salirnos de, de, nuestra, de nuestro ser hombre.
4: Ok, <risa> pero,
5: pero, ajá, pero el superhombre es eh, que en este caso yo lo, lo relaciono con los viajeros en el tiempo es aquel, aquella persona que puede salirse de su realidad y observarla en su totalidad y conocerla, que es lo que hacen todos estos viajeros. Ellos poder, saben que es completamente lo que va a pasar y cómo tiene que pasar, y ellos están más allá de la moral, están más allá del bien y del mal, que es cuando
1: son
5: poderosos para poder...
1: Ya salió Nietzsche ah, otra vez, ajá.
5: Sí, que es para, eh, cuando pueden eh, ya hacer movimientos, el matar y todo lo que quieras, ¿no? Pues ellos, ellos son los que gobiernan, el, el, el superhombre. ¿Y qué?
1: Bueno, esta, esta de, de ay, lo que platicabas de Schopenhauer, decías que desde la representación, también ¿no? es hay una obra de Schopenhauer que se llama así, ¿no? El mundo como representación y voluntad, algo el, el mundo
5: como voluntad y representación.
1: Ah, el mundo como voluntad y representación. Entonces también toman ideas de esta obra para ponerlas en...
5: Pues es que si, si tomas ideas de Nietzsche, estás tomando necesariamente ideas de Schopenhauer, porque Nietzsche basa toda su obra en casi lo que dice Schopenhauer. Entonces dicen casi lo mismo, pero formas distintas.
1: Entonces Schopenhauer le copió, es un...
5: No, Schopenhauer fue primero, es el maestro de Nietzsche. ¿Ambos oh, odiaban a su mamá? ¿Ah,
1: sí. <risa> sí, también odioso, a su mamá.
5: No, Nietzsche es otra cosa muy rara.
1: <risa> es el, vivo, bueno, el, el bigotón con sífilis. Sí, sí, sí,
5: exacto. Eh, otro, otro término que en, lo habla en la genealogía de la moral es del, de lo bueno y lo mal. El, el bueno, ajá, el, el bien y el mal, pues. Y para eso se utiliza la, la, la ley del amo y el esclavo, que lo vemos también mucho en la serie. En, en primera instancia tenemos el, el que se afirma como bueno, eh, que sería el, el amo, porque, y se afirma como bueno porque el, de él surge actividad, surge todo, eh, afirmación, creación, goce, y eh, además es poderoso. Y el, por otra parte, el, el, el malo es aquel que no actúa, no afirma y no goza, pero luego se invierte. O sea, Nietzsche estipula que, bueno, dice que esta ley del de amo y esclavo surge una transvaloración, o sea, se invierte esta, esta idea cuando el, el, el esclavo dice, yo soy bueno, eh, y su conclusión deriva como una reacción frente al hombre porque no es capaz de actuar como sujeto autónomo, sino que él sufre la acción del otro, del poderoso, es como el oprimido,
4: Entonces,
5: okay. ¿no? porque él me oprime, él es el malo.
1: Entonces, el que viaja en el tiempo...
5: No, aquí vemos en la serie una transvaloración de papeles eh, de quien creíamos que era malo y quien era bueno. Por okay. ejemplo, no, que aparece al principio como una persona poderosa, como una persona que, que activa y, y crea, pero después lo vemos frente a Adán y, y lo vemos como el, lo, lo contrario, ¿no? como el, el esclavo, el que no, no puede responder, el que es oprimido frente a Adán.
3: ¿Y al sí. final no se te hace que Adán se vea reprimido por Eva?
5: Eh, no, no, aquí no. Por Claudia, ¿no? Ajá. Ajá pues, sí. Pues, bueno, vemos eh, bueno, constantemente una transvaloración de valores, pero porque precisamente Nietzsche es una pers es, es este perspectivista. Si él no cree que hay una, una verdad fija, y en toda la serie no vemos una verdad fija, vemos una transvaloración de valores. Y él, eh, por ejemplo, Nietzsche distingue dos clases, la de los señores y la de los esclavos, ya lo dije cerrando, ¿no? Pero el esclavo vendría a ser, en esta serie, todos menos Jonah y Marta. La, eh,
1: durante, toda la, durante toda la serie. Ajá.
5: Sí, o, todos. O no. eh, son mm, los, todos los viajeros, más bien. No sé si entra Claudia aquí. Pero, pero mira, en, en, el, en esta ley, eh, a su vez los, los señores están dispuestos por dos castas. O sea, está la, eh, el, el amo. El amo se divide en, 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 en el, la casta guerrera y la casta sacerdotal, que es lo que había mencionado hace rato. Y vemos a Jonah cuando es joven, es una casta guerrera, igual a Marta en, en el otro mundo, es una casta guerrera. Y ya cuando son grandes... es casta sacerdotal. O sea, la sacerdotal deriva de la primera, del, de la casta guerrera, y se convierte en su antítesis. Es la, la, el, el, ¿Cuál? El, el, la, el diálogo entre el bien y el mal, ¿no? Inician como, como guerrilleros, los que se mueven con su cuerpo, viajan entre, entre mundos y entre tiempos, pero finalmente se transforman en lo que son los sacerdotes. O sea, eh, estas personas de, que creen en, el, en lo que es el espíritu o en el paraíso y se definen por la impotencia porque ellos no se mueven, no hay movimiento en ellos. Eh, es una constante... Ahí está ahí la palabra, ya me acuerdo, dialéctica.
1: Ah, es <ríe> lo que... Sí.
5: <ríe> ya lo... Es decir, eh, la realidad no es fija no, y no es determinada, sino que está en un constante proceso de transformación. Aquí vemos siempre el bien y el mal se, se, se transforman en su contrario, igual estas personas, el, el amo y el esclavo, se transforman siempre en su contrario, eh, está regido pues por la contradicción.
1: ¿Y toda esa idea de Nietzsche?
5: Sí, sí, de Nietzsche y de, y de Schopenhauer. Cada realidad, eh, sobra, solamente, bueno, esta de cada realidad puede ser comprendida por su, por su contrario en, en, y en su relación al todo, digamos, desde Hegel. También, o sea, también la encuentras en Hegel. Eh, o sea,
1: que preguntaba dónde Ajá.
5: La, la, la otra es la de la ley de causa y efecto, que eso la están constantemente repitiendo, toda causa tiene su efecto. Pero, eh, bueno, por lo menos en la historia de la filosofía alemana, al inicio están en constante búsqueda de la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa de todo? Que, cada, ¿Cuál es la causa de cada fenómeno? Y Leibniz, 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 ¿cómo se Leibniz por ejemplo, la, 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 la existencia y todo lo que determina la existencia son deducibles a partir del de conocimiento de la causa. O sea, todos creen que existe una causa, igual en la serie, ¿no? Vemos que eh, constantemente Adán está diciendo que, que tienes que, que hay una causa y de ahí surge todo lo demás. Y, y Laina es precisamente el que dice que para poder conocer la causa... Todo tiene que pasar exactamente igual, siempre. Y Adán okay. está obsesionado con que, y Marta también, con que todo pase siempre igual para poder destruir la causa, para poder llegar a la causa eh, a, al, al, al inicio y destruirla.
1: Linus es el que dices. Ajá. ¿Y él, él quién es? ¿Es, también una, ¿Es alemán?
5: Sí, sí, también es alemán. Gottfried Leib Leibniz, Leibniz, es matemático, pero es también filósofo. De hecho, él tiene una frase muy famosa que dice, este es el mejor de los mundos posibles. Y es otra frase que podemos encontrar en la serie, cuando de los tres mundos, el, el nuestro, o bueno, el, hay uno que es el mejor de los mundos posibles, los demás son un desastre, un error en la matriz.
1: Ajá, este concepto otra vez. De, ¿El error en la Matrix lo toman literalmente la película o realmente lo toman de algún otro lado?
5: No, lo que pasa es que Matrix Matrix tiene una... Eh, etimológicamente significa la matriz, ¿no? Es el, la, de donde surge todo, la genealogía. Y también es, es un tema en filosofía, de la genealogía del espíritu, la genealogía eh, Nietzsche casi siempre te dice que de, para poder entender algo tienes que irte a la, a la matriz, a, la, a lo que es, de dónde surge todo, ¿sí?
4: Ok. Eh,
5: luego, bueno, eh, está la búsqueda por la causa y el efecto, pero después en Konhune, otro filósofo alemán, se dan cuenta de que no es posible determinar una causa de las cosas, porque para que ellos pueda pasar, tendrían que eh, pasar siempre las cosas igual y pues no es posible que las cosas sucedan exactamente igual, entonces eh, ya se elimina la idea de que hay una causa este, primera de todas las cosas, sino que hay un suceso continuo de fenómenos, una sucesión infinita de fenómenos y de ahí se resurge ya el estudio de la fenomenología y en esta serie vemos cómo se empeñan en buscar bueno la causa primera o su origen y para corroborarlo tienen que, que suceder todo siempre de la misma manera, pero al final se dan cuenta de lo que, de que lo que pensaban que era el origen no lo era. Sino que eh, era una idea de house de, de viajar en el tiempo, tiempo, y eso despegó una ola de sucesos continuos, pues, pero no hay una causa primera. Eh, o sea
1: que todo, o sea, todo esto se lo tuvieron que haber leído en teoría o sea realmente sí, sí se basaron en eso o...
5: pues es que digamos que la, eh, eh, los alemanes están muy arraigados a, los, al pensamiento al filosófico alemán, eh, de ahí surgen todas las ideas, de ahí Hitler también sacó muchas ideas, ellos bueno, es algo que desde chiquitos los, les enseñan <ríe> eh,
1: como aquí igual, ¿no? En México. Están como
5: superados en educación, ¿no? Todos, todos los conocen. Son, son héroes nacionales.
1: Ah, igual, igual que aquí, no sé, filósofo Chumel Torres y ellos, ¿no? O
5: sea,
1: nos ayudan.
5: No, 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 no.
1: <risa> en, o sea, el de la la,
5: a, el tratado de filosofía mexicana
1: de Chabelo sí. es impresionante. ¿okay? Impresionante, la verdad.
2: Carmen Salinas creo que también es de Ah, Carmen, sí tratados. cierto sí. sí,
1: Carmen, cómo olvidarlo Sí, creo que sí lo leí
5: Es que Aventurera, yo creo que no Para mí, aplicada. mi, mi, mi <ríe> héroe
1: no <sé. ríe> o, sea, yo, o sea, que es que te estoy escuchando Y pienso, ¿what? Eso fue lo que la serie estaba planteando también
3: yeah, o sea, Por si era un pedo entenderla, güey Nomás viviendo lo que <ríe> estás viendo y escuchando Ahora si te vas al trasfondo filosófico de todo pues no mames, mejor me duermo, es como, está bien cabrón, está bien padre, está bien padre. No,
5: y todavía, todavía creo que falta el de el ser y el tiempo y el mundo, ¿no? Pero.
3: Eso saldrá pero... en la parte 3, en el 2053.
2: Ándale,
5: sí, sí, la tercera parte. Digamos, Heidegger, por ejemplo, él habla de, del el sentido del ser no me voy a no me quiero involucrar tanto porque así sí está un poquito más, más complicado Heidegger utiliza... utiliza o pues, sea lo que habías dicho no está complicado <risa> <La> puntita, <risa> ah okay. la puntita, la <risa> no no esa eso, eso <risa> es la filosofía alemana light pero esta es la, la que sí no el Dasein. Eh, en los alemanes ya ves que tienen muchas eh, una palabra en concreto para describir
4: Nein.
5: No. ajá imposible no, es, esto, aquí hay una palabra el Dasein, que describe al hombre, pero no pensado al hombre, antropológicamente, sino ni psicológicamente, sino un lugar en donde coinciden muchas cosas como las las estructuras fundamentales del Dasein, que es el el cuidado, la temporalidad, el estar arrojado en el mundo y todo esto pensado al mismo tiempo. Ese es el Dasein. Es una persona que está arrojada en el mundo y lo cual lo vemos mucho ahí en la serie que se siente de repente que los personajes simplemente están aquí arrojados en, 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 al mundo y a su suerte, ¿no? Lo único que tiene este, el design es la preconcepción del ser eh, o que piensa el ser, cosa que los animales pues no, no, tienen, no tienen esta capacidad.
1: André y Gretchen. Eh,
5: <risa>
2: yo
1: era
5: ah, la que más viajaba en el tiempo.
1: Sí, yo vi a Gretchen es... bien feliz viajando todo el rato. Yo, mira. Y
5: no, ni me preocupé ni decís nada. nada. Exactamente. ¿Qué ¿qué es muy importante la aparición de Gretchen porque pues no, vemos que él está despreocupada como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si nada hubiera cambiado. Ella va directamente a su, su amo bien tranquila, no se, pro, no se pregunta por el ser ni... O sea por...
1: que hasta cierto punto el... el, el... Todo bien, check...
5: bro, todo bien.
1: <risa> todo bien, wow. Wow, De wow. hecho de que hayan puesto a Gretchen también tiene cierta connotación de ese tipo. Sí,
5: sí, pues porque vemos que eh, yo solo
1: vi un perro, yo solo vi un perro y... que va en el tiempo y bueno, una perrita.
5: Pero un Discúlpame. perro que no, no, se angustia frente a, al tiempo y, y la angustia que es otro concepto de Heidegger eh, es, dice diferencia porque bueno cuando sientes miedo le tienes miedo a algo muy, muy en específico, pero cuando sientes angustia no hay nada en específico y que puedas identificar simplemente uno responde le, te preguntan que si uh, porque estás angustiado ¿O, o qué es lo que te angustia y tú respondes nada
1: como no ¿La, la pistola que mata sí. las neuronas
5: no ese es pues un
1: es, angustia todo, ese ¿no? es un
5: miedo a una, una pistola la ah, o sea, okay. angustia la angustia es un estado de ánimo que surge por esta preocupación del, del ser que, que es que estoy haciendo yo en este mundo te abre hacia la pregunta de, del, del tiempo, del mundo. Eh, y también el tiempo aquí lo vemos como, por el, el pasado en Heidegger, Heidegger distingue el tiempo de una forma muy especial. ¿no? El pasado lo, lo denomina como el haber sido, o el retorno a sí mismo, la repetición, el olvido, la conservación de algo. Y, y que produce efectos en el presente. También la historicidad es el elemento que indica el, el proceso de la existencia humana. Nos vemos en toda la serie una historicidad de que te presentan una persona, pero una vez que conoces tu, su histori la historicidad, ya tiene sentido el presente de esta persona.
1: Como Ulrich cuando va al pasado y mata al niño, pero que lo hacen ver como... Ajá, bueno, para ellos
5: es... Eso. No lo mata, ¿no? Eh, bueno, no la mata, pero pues, lo, sí, el, es cierto. hace a, a... este ¿Cómo se llama? A
4: He, He, <ríe>
1: Hegel. Hegel, ¿eh? Hegel. Hegel. A
5: Hegel. No,
1: Hegel, Hegel es el pensador, ¿no? Ah, de <ríe> Hegel. Hegel. Hegel, no lo sabemos. sí, sí A lo mejor es Steve.
5: Y el presente es el objeto inmediato de tu ocupación, que es, abarca lo que, todo aquello por medio de lo cual el Dasein se encuentra proyectado, proyectando su futuro el presente es el momento de las decisiones, es el cuando asumes la vida y el futuro el, es el venir a sí mismo, es la posibilidad, es cuando estás tú a la espera o, o el tiempo establecido por el haber sido y por el presente. Y cuando el Dasein proyecta, es cuando... El, más bien, cuando la hacen proyecta su porvenir y se anticipa a su futuro y se vuelve sobre su pasado y su presente. Es que,
1: Ay, yo que... lo hablé con razón. Nos dijo que eso era la parte más sí. intensa. O sea,
5: el concepto de tiempo Heidegger sostiene que el fenómeno fundamental del tiempo es el futuro. Okay. Sí. Eh...
1: Eso lo entiendo. Creo que eso lo entendí, Gretchen,
4: ¿lo entendiste? O sea,
5: lo, que, lo, que tú, lo que tú estás haciendo... Wow. Es por la determinación de lo que vas a... Lo que quieres que, quieres que ocurra en el futuro.
1: Ok. Estamos haciendo el y, podcast porque creemos que la gente trate de entender la parte filosófica de Dark. Okay. Y el
5: mundo, el mundo para que también lo vemos en la serie, es aquello que ocurre, aquello que, no desa, no, aquello que se nos aparece y con lo que nos encontramos, lo que nos sale al paso. Y por eso ocurre... Eh, por esa ocurrencia y apar aparición es, lo que nos llama, es aquello que nos llama la atención y por eso no podemos ser indiferentes al mundo. Por eso cuando nos podemos preguntar como por qué simplemente no dejan de actuar estas personas y ya no van a crear ninguna consecuencia en, en, en ningún tiempo. Pero eh, eh, cuando se te presenta el mundo simplemente le prestas atención y tienes que cuidarlo porque eso es, eso es el design eh, cuida cuida aquello que se le aparece y, y lo atiende es lo que mueve nuestra preocupación y nos lleva a hacer algo
1: ¿O sea que en determinado momento, por ejemplo, Jonah será un design o algo así? o
5: Jonah es, es el design, sí mm, él, él, él es el que en él incurren todas estas categorías eh, como es el tiempo el, el tiempo la, el cuidado, él toma conciencia, digamos, y siente eh, la necesidad de atender una situación. Y el mundo, a diferencia de Last Time, que, es, es, que siempre está en camino porque hay algo que no está terminado. O sea, para Jonas, eh, eh, tiene que, que dar un fin a, a una situación. No lo, no lo ve como no, algo sí, no, terminado corremos. porque su existencia se encuentra sometida al proceso de, de, de la realización. Y, y por el contrario el mundo el mundo no, exige, no, no trata de existir el mundo simplemente es el mundo ya está dado pero es lo que hace el Dasein frente al mundo sí, el Dasein por el, por el contrario está arrojado a la existencia y el mundo simplemente es y está antes que la existencia
1: yo solo vi gente viajando en el tiempo no sé ustedes
5: sí, es lo mismo que yo pero pues son términos, términos alemanes que, los, que, que una vez que los conoces, pues ya los ves, los ves ahí en, eh, reflejados como que en toda su multiplicidad, ¿no? Y, y ahorita que estaban diciendo lo de la última escena, a mí me gustó mucho y creo que sí le da un cierre porque le das todo un cierre al pensamiento, al menos de Schopenhauer. ¿no? Schopenhauer plantea que el... De esta, esta línea me la sé de memoria porque me encanta, ¿no? Toda la realidad es en el fondo un creer que se quiere a sí mismo infinitamente en la multiplicidad de sus objetivaciones. O sea, Schopenhauer te dice... Ah, uh, sí, o sea, Schopenhauer te dice que todo lo que tú haces responde a, a, a la voluntad, ¿no? Entonces... La, la voluntad es un querer y, y quiere infinitamente, ¿no? Él siempre está queriendo, termina de hacer, determina su objetivo, pero de, inmediatamente después de ese objetivo surge otro, otro querer y otro querer. Sí, siempre hay, es lo que nos mantiene eh, en movimiento en la vida, ¿no? Entonces, que él te dice que lo que tú piensas que es amor realmente no es amor, es una, es una respuesta a la voluntad del ser por querer siempre existir. Entonces, cuando te enamoras, de ahí necesariamente viene la reproducción y esa reproducción es lo que hace que la, el, la voluntad continúe existiendo. Y en esta, última, en esta última escena, cuando Hannah dice, soñé eh, que se acababa el mundo.
1: Ah, sí, que tira lo que se pone bien intenso, Ajá. no le preguntan algo bien normal de, oye, ¿qué soñaste? Y pum, se pone todo bien denso. Sí.
5: Bueno, no, no, dice, no dice que se acaba el mundo simplemente que eh, existía la nada, no hay en un lugar donde, donde no hay deseos, dice hannah no, donde no hay pasiones, donde no hay obligaciones y, y es eh, la respuesta que te da Schopenhauer cómo escapamos a la voluntad mediante una vida ascética y que es una vida ascética, es negar las pasiones, negar todo querer eh, que es precisamente lo que está buscando Adán no es lo que está buscando Marta, Marta ella eh, quiere seguir existiendo, podemos decir que Marta es the will, el, el, la voluntad, pero Adán está, eh, quiere, quiere llevar, evitar que todo esto continúe existiendo, detener la voluntad. Y, y Hannah dice, yo soñé y ese era algo muy tranquilo, es la nada.
1: De ahí, y por eso, y de ahí la importancia de la escena, dices de que concluya
5: sí.
1: todo el pensamiento este que venía poniendo.
5: Eh, sí, así es.
1: Yo solo vi gente cenando, pero ok, sí. yo, solo, yo, yo solo... Yo solo dije... traté
2: de ver quiénes eran los que estaban ahí, ni siquiera puse atención a nada más. Dije, a ver quién quedó. Fue toda mi, mi conclusión. <ríe> La y próxima está, vez está. que
3: llegué a cenar con... 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 Claudia, no voy a estar cómodo porque voy a estar pensando que va a estar sacando todo Exacto. un análisis de lo que me estoy metiendo. Ah, estoy comiéndome una, un sope y es un pedo de dos horas lo que está pasando. ¿sabes? ¿Tú, ¿tú
5: <risa> crees o sea, sí, ¿tú sí, ¿tú sí. que quieres comer ese sope, pero realmente es la voluntad la que te está diciendo? La
1: voluntad del sope.
5: De el comiendo. hambre. el hambre. Ah, es
1: esclavo, esclavo, esclavo llamo. La voluntad del sope. O sea,
3: es la el...
2: gordura que... es la voluntad.
1: La gordura es la voluntad.
3: Okay. Que la en, no en... fuerza de voluntad de una persona que come mucho es la voluntad. Wow. Te quemó
1: la cabeza. Bueno, o sea, ese sería el inicio y el fin, ¿no? El, el principio y la causa, causa y efecto de comer un sope. Ajá.
5: No, 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 no. O sea, no hay, ley una, de causalidad. no hay una causa tal cual, pero siempre existe la voluntad de, de existir. Estar... ¿Pero no viola
1: la ley
3: de causalidad?
5: Con una continua. De... No, no, lo...
3: no le voy a, no a recuerdar, <risa> no. No, no, no. ¿Por qué, por,
1: qué, ¿Por qué dices que viola la ley de causalidad?
3: Porque se supone que todo, toda cosa que pasa o hecho o, o cuestiones de realidad tiene una causa originaria pero a menos es que sea algo fuera una, del universo.
5: Una postura
1: muy muy antigua que después lo, lo acabo de explicar
4: Alexis. Ah, okay. Por eso Ale. <risa> no se llama
5: Tronte Tronte
1: es que Tronte traducción al español es Alexis es, es
3: Alexis sí es
2: cierto
1: no se preocupó en postproducción se arregla <risa> 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 eh, bueno pero otra, una cosa que me llama la atención es, ¿en eso estabas pensando mientras veías la serie? Porque digo, bueno, yo veía la serie y yo pues mi, miraba que están viajando en el tiempo y que es tu tía y ahora es tu abuelo y es tu prima. Yo soy malísimo para los parentescos, malo, malo, con ganas. Sí. Si, si me dicen, es mi sobrina, ah. ya para mí digo, ay, una sobrina significa que, entonces... No.
2: La, la, ¿De quién es hija?
1: La serie me exigía todos mis neuronas. Somos del norte de México. Aquí
2: el concepto probablemente, de
5: familia está de hecho, muy
3: ambiguo ya. De hecho, sí, tienen razón.
5: Probablemente no le hubiera tan, le puesto tanto esmero a, a encontrar estas teorías filosóficas, pero como al inicio comienzan con una frase de Nietzsche y luego a la mitad le meten una de Schopenhauer, o sea, realmente te das cuenta de que están ahí desde un inicio.
3: No habría <risa> no, no sido que el director en la... buscó en Google <risa> alemanaschilas.com sí, y ¿no? salió eso y...
2: Insertarla aquí. ¿Y
3: no, no,
4: no, el,
2: hago...
1: el vato, ah, ¿cómo, ¿cómo se vería chingo en este pedo? Ah, le pongo una falsas frase. Falsasalemanachilasalemanachilas.com <risa> Ajá, o sea, hegel.com
4: es que Hegel. es que los,
5: los alemanes, digamos, les ponen nombre a, 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 a los fenómenos, pero el fenómeno está ahí. ¿Sí? Es algo eh, que...
3: Sin bullying, sin bullying, por favor. Sí, ah, no le digas sí. así a Ulrich. No ah, 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 no ah, ah, ah,
5: okay. Por ejemplo, también dice Nietzsche que el, el, el hombre es un animal que miente y que si, si, no, si no falsea la verdad pierde su jerar jerar jerarquía evolutiva y si y, y es reducido por su. Eh, eh, no me acuerdo, ¿no? Pero <ríe> total que el, es un animal que miente constantemente para poder mantener su jerarquía evolutiva. Y también es algo que vemos en la serie. O sea, nunca vemos que alguien te cuente una verdad ver verdadera.
3: Eso es lo que los <risa> filósofos usan de pretexto para ser mentirosos. Para ser ah, mentirosos, si no. Para ser mentirosos. Siempre, no es siempre están falseando,
5: siempre están falseando. Por eso la
1: política es una rama de
3: la religión. Y, y es como
5: mantienen ellos su estatus.
1: Lo cual no quiere decir que Claudia probablemente nos ha estado mintiendo en todo este tiempo. O sea, tal vez nos está diciendo esto, pero está falseando. Está liada con Beche he para estar Claudia,
5: durante, durante toda la, la, la serie vemos que ella está falseando la verdad y, y, y ella misma se dice, de todavía no tienes que... O sea, ella sabe desde el principio cómo arreglar la máquina la, la materia de Dios, pero se dice a sí misma, todavía no, todavía no lo hagas, todavía no, sigue pretendiendo que todavía no sabes cómo. Entonces, eh, tiene que falsear la, la, la realidad para poder llegar a su meta o mantenerse en su jerarquía, ¿no?
1: esto sí me da mucha atención porque te digo yo Gretchen cuando la vio nada más era como ok ya unimos todos los cabos listo ya hemos logrado entender la serie sí, ¿Ya sí o sea,
2: listo ya no otra vez no entendí nada
1: porque si <risa> sí, decíamos esto de bueno hay que eh, meten a los filósofos meten frases pero hasta cuando comencé a ver las entrevistas, cuando le preguntan esto del determinismo y cuando le preguntan también, eh, bueno, le dicen, si tú viajaras al pasado, porque esa es una pregunta muy clásica que les hacían en las entrevistas. Si ustedes viajaran al pasado, a los ochentas específicamente, porque era hacia donde iba la serie, ¿qué harían? Y hay una parte donde Varán contesta que dice, el presente es lo único que tenemos, eh, es donde podemos tomar las decisiones para que el futuro nos vaya mejor. No tenemos nada más que sí, esto. De Julieta Venegas,
3: perdón, de personas que están de Julieta Venegas.
1: De, de hecho, creo que sí, 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 está Julieta Venegas, ¿eh? al final. De hecho, creo que sí, cuando dijo, dijo la frase, sí, 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 dijo, ah, sí, ¿de lo hecho, dijo Julieta Venegas.
3: Vez,
1: en la casa de Miquel hay un acordeón. De, ah, el, era una, era una referencia. Entonces, el acordeón fue una referencia, de Julieta, la filósofa Julieta Venegas. Claro, sí,
4: de la segunda no ley sí.
1: feminismo y no es un tema bien duro, pero no me
3: voy
4: Mira, a extender.
1: Pero bueno, decía que que esto de los filósofos que él dice no tenemos más que la hora y dice yo no creo en Dios, yo no creo en nada, no tenemos nada más que existir ahorita y esas son las ideas que queríamos meter en la serie. Dice también meter eso, meter que nada más estamos hoy eh, y que otra de las cosas es prender el cerebro dijo la dice la esposa como lo que queríamos era aprender el cerebro con la serie que la gente se preguntara qué pedo con el tiempo qué pedo con la filosofía eh, qué hay más allá de lo que yo estoy viendo entonces después de acabar de acabar la serie y que decidimos hacer el podcast una eh, inicialmente íbamos a hacer el podcast de, haciendo esto de bueno como normalmente lo hacemos de, de decir qué gustó qué no pero a todos nos gustó Dark entonces acaso lo, lo más eh, que nos íbamos a pelear era decir, bueno, no me gustó que no pusieran lo que, lo que comentábamos ahorita de, de si concluyeron líneas o no, pero decíamos, hay más cosas que saber de dar que era esta parte de, por ejemplo, el soundtrack que decíamos, o oh, lo más pesado para mí, que resulta que sea sí lo más pesado de la filosofía. Entonces, por eso te preguntaba, todo el tiempo, ya que lo estabas viendo, pensabas, ¿está reafirmando tal idea? ¿está reafirmando tal idea? O, sí. Todo tiempo, porque te digo yo nomás es que viví, que sí, disfruta viajante. ella la vida, tiene sí, que analizarlo todo
5: ahí <ríe> pues, ahí Adán acá tiene un monólogo no el casi todo el tiempo está hablando y al que al principio no sabes qué es Adán pero te está diciendo sus ideas sobre, sobre el mundo y, y te habla del, del de todo, todo el principio es el fin y el fin es el principio este, todo se repite todo está conectado todo eso son ideas de, de, de filosofía ya orientada, de Schopenhauer, filosofía alemana. Entonces, sí, sí eso me, me remontaba mucho a todo, todo este pensamiento alemán.
4: A todo lo que has leído. ¿Alexander, ibas a decir algo? Sí, ahora que mencionaste que los autores querían como que hacerte, hacerte pensar, y me vino a la, a la mente el, el simbolismo que, que introducen por ejemplo, la cajita donde guardaban la carta del, del papá de, de Jonas, tenía eh, el árbol de la vida, tenía grabado. Eh, También el, el, el uroboros, que está pues, en, la, en la cueva, ¿no? en algún punto está ahí en la argolla, y el uroboros está atado al, al hilo rojo del, del destino. Entonces, este, pues, estos son elementos que... No, no vienen de una misma cultura, pero como que tienen elementos similares, ¿no? Entonces, como que estuvieron metiéndole diferentes elementos de, de diferentes culturas, pero que relacionados a, a lo mismo, ¿no? Para un, un mismo fin.
1: Sí, que de hecho es lo que dicen, que estuvieron leyendo y leyendo y, y metían de todo lo que, lo que les gustaba y dicen, pues lo que vieron en Dark es lo que, lo que al final quisimos representar, poner y que les gustaba. Dice que dice que Noah fue uno de los que tuvo muchas veces pensamientos, bueno, diálogos, que son pensamientos de varán. Boda. Y, y bueno, al final, que es el que... Porque les preguntan, algo que me dice es que al principio, cuando termina la temporada, uno les hacen una entrevista y, y les preguntan, oigan, pero ¿cómo se les ocurrió esto de un asesino serial? O sea, no... En ese tiempo, la gente pensaba que era un asesino, jamás pensó que fuera tratar de lo que al final nos dio Dark, ¿no? De las líneas en el tiempo. Menos de toda la filosofía que nos acaba de aventar Claudia, así de un... Y de la, del cierre y de cómo concluyó propiamente ya en la cena Algo que a mí me gustó, digo, ya, ya para ir modo, cerrando ya. también todo esto, es que eh, la parte, yo creo, digo, Alexandro me podrá corregir, pero yo creo que la gente esperaba que al final Jonas existiera y también Marta y que se vieran, no sé, porque, por ejemplo, en... Es un recurso muy utilizado, Your Name, la, la que es Ah, anime?
5: buenísima,
1: buenísima película. Ah, bueno, sí, es después Lo ves, a ¿eh? también le gustó. No, yo no estoy diciendo que sea mala, ¿eh? o sea, está bien. Gretchen tiene también su, también su opinión de Your Name. La cuestión es que la gente, yo creo que quería este, este recurso que Your Name usa, de que al final se ven los protagonistas y como que se, bueno, en Your Name literalmente se medio reconocen y todo pero acá, bueno, espero no haberla spoileado para alguien, acá no tienes esa escena, entonces yo creo que la gente esperaba mucho una escena, Fíjate, así, sí la tiene.
5: Tiene, o sea, no tal cual, porque te dicen las cosas, no, no van a pasar siempre, la, la, las, las cosas no se repiten de la misma manera, pero el hecho de que Hannah saliera embarazada y que decidiera ponerle el nombre Jonah significa que probablemente también va a existir una Marta.
1: Exacto, ajá, es que ese, ese es a lo que voy, para mí al final, cuando ya dice o que Oh, oh, no, guarda. o una huerta regresó a ver después de ver yo creo que Bernadette Bernadette estaba pero tratando de procesar en, todo lo que en cruzaba.
2: el mundo original estaba en el mundo original sí, hecho, no,
0: es, estoy como cuando cuando fue en el cambio de escenas que son de, de época no me no sé ni por dónde me llegaron los putazos este realmente se me, me, me perdí en el freeway y ya no supe cómo salir de él <risa> pero eh,
1: porque, Un bueno, personaje
3: que yo creo que, que no quedó cerrado el hilo, y lo más probable para mí es que ese es su propio papá o mamá o su propio hijo, que es Gretchen, porque nunca sabemos el origen de Gretchen. Y <risa> para mí, Gretchen es se creó. No puedo, se creó, no puedo probablemente
2: revelarlo. Ay, probablemente, ay, ay.
1: Se, probablemente se creó a sí misma y algún tipo de, de cosa. Okay. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Gretchen se, se hizo a sí misma y por eso nunca... Lo auto, la
2: autofecundación <ríe> existe en ciertas especies, eh, eh, no se los quería decir, pero, eh,
5: pero bueno, ajá, realmente
2: Claudia, Claudia no fue la que, la que descubrió todo el hilo, sino fui yo, por eso ajá, me yo, llevaba
1: a todos lados. Sí. Sí. Yo, yo insisto que Gretchen sí, ajá, porque siempre se lleva Gretchen, entonces tal vez Gretchen en la partícula de Dios y, y nunca <ríe> era la referencia era la voluntad de Gretchen. Y, Exactamente. Bueno, les comentaba esto wow, de la wow. escena final que <ríe> me gustó que concluyera, con como está diciendo Claudia, con esta escena diciendo se va, se va a llamar Jonas porque te da o te abre la posibilidad de decir, bueno, va a haber una Marta o va a haber una Huerta y, y se van a conocer. No, no te van a poner la escena porque sería, creo yo, un recurso como oh, demasiado cliché,
4: Ajá. pero
1: no, no te la van a dar porque Dark no se caracterizó por eso pero te dejan la probabilidad. Entonces, a mí me gustó mucho esa escena porque acaba con ella, ¿no? Diciendo, lo voy a llamar Jonas y ahí se, se corta la escena.
5: Y además que... además te da la posibilidad de que en este mundo no sean parientes y puedan <risa> pueda hacer un amor, pues, que sí funcione.
1: Bueno, pero yo creo que si no son parientes, no le prende a Jonas. Esa no es chilo <risa> para Esas para son ellos. las cosas que yo creo que Jonas ¿Eh? no le no, no caería. Eh, <risa> <risa> Entonces, para... Para cerrar, ah, Bernadette, ¿a ti ¿te gustó el final final Bernadette o todo o, o no? Vamos de lo
0: de lo general a lo particular. Ah,
2: no te la, que... la verdad, la verdad, con
1: y todo
0: lo que Claudia, dijo con algo, con algo, lo que algo que Claudia algo algo, algo, dijo Claudia,
1: ya no, o sea, digamos lo que digamos que queramos sonar complicados, ya nadie va a sonar más complicado que Claudia.
0: Entonces, vamos a, vamos a parecer unos simples simios, ¿no? En cualquier, güey. ¿Me, me está retando, digo <risa> <risa> Vamos a aparecer simios en, en la playa, ¿no? En cuarentena. para Sí,
1: ya, ya, Exacto. Simios comprando chévere, güey. <risa>
0: <risa> bueno,
1: la,
3: la
0: serie es muy buena, siento que entré al, al, al tren del mame de tarde, pero, pero la, la serie es, es buena, siento que es una de esas series que tienes que verla de un jalón, no puedes estarla ay cuando tenga tiempo, no, tienes que verla porque volver a retomar y ay, es que, y este güey no me acuerdo quién era la verga, no, eso es que tienes que disfrutar desde... desde Así estábamos sí, nosotros y...
1: eh, los que vimos la, la serie, así estábamos. Ah, ah, ah. Eso
0: es, eso es muy importante. Es muy buena. Es, no sé si poder decir que sea revolucionaria porque obviamente no, no, no lo, no lo es, pero es muy profunda y en ese sentido sí, sí es buena. La tercera temporada ya, te, ya, ya, lo dije para el, para el del, 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 podcast. O sea, está buena, me gustó el, los los fundamentos, lo sí, que. Sí, pero yo, yo lo que. Final,
1: final, final. El final literal, ah, donde está la a escena. A mí, no, oh, no, madre. es que yo hablando de eso.
0: El, la tercera temporada eh, es buena. Me gusta lo, el concepto de los dos mundos y lo que se hace tres. Eh, el último capítulo te digo, también es bueno. El final es el que a mí me quedé como que. Ay, güey. O sea, es, el, es donde yo dije, qué chingón lo, lo acabaron. Puedes tener dudas y lo vuelvo a repetir. Si sigo sin estar satisfecho en cómo, cómo en el desarrollo de, las, de ciertas tramas secundarias, pero el, 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 la conclusión o el re, eh, es muy bueno La neta es, es una de esas series que tienes que ver. Sin duda, yo creo que es la serie de Netflix, es la mejor, yo creo. Bueno, House of Cards. No en, es, es, en ese rubro, ¿no? Ruido, no, es, no porque, ah. Ajá, porque algo Netflix.
1: No, pero también lo están comparando con Breaking Bad y eso, pero pues no, no pero Breaking tiene Bad que ver no una es cosa... de Netflix.
0: Ah, ah
4: sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: yo creo que, sin temor a equivocarme, Dark es la, es la mejor producción de. De, de Netflix no
1: ¿sí? sé porque está también la de Paulette güey Paulette igual
0: no si no, sí, sí, no no club de cuervos no no hablar del en inglés
1: hablar del
3: sí sí pero el Lich no no es... mira House of Cards sí se defiende yo defiendo House of Cards pero, ah, no, no, pero, tiene pero no tiene que, que ver, no, ver una con no, la otra no o sea, el género Ay, ah, Club de Cuervos es igualito a
1: Dark, claro. Sí, la pues realidad, es el, que el, la, sí, sí. la herencia de entre no, tres. No, paulet, Paulette, paulet paulet ah. compite, we, o sea, Paulette es una ah, serie. Es, esa es
0: mi pregunta. O sea, House of Cards es de Netflix o es, o es de... Es de es, ah, no, sí, sí es de Netflix, ¿eh? House of Cards. Sí, es pues la primera
3: serie de Netflix. Original, ah, exactamente. De de Netflix. No, entonces
0: todavía no podemos decir que es, la, que, es, que es la mejor serie de Netflix. Tendríamos que... En su
1: rubro lo es, en ciencia ficción, en este pedo de
0: los viajes sí, 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 sí. sí. lo es pero igual tampoco no hay mucho que competir en el ramo de Netflix. De, mejor, de las mejores series de, de todos los tiempos, pues no, no creo que, que, que por ahí están otras series que...
1: Para mí sí entra porque es congruente, pero
0: no, pero no
1: compararla como decir, ah, es, o sea, entra en las mejores, pero y en su rubro, creo que hay otras películas que te ofrecen lo que Dark y más complicado que Dark. Como la de Cañitas. como ah, Exacto, como <risa> Avengers, Avengers Endgame con... con sí, en que, que igual, si no sea, notas, pesadísimo. el final
0: Thanos mató a Marta y a Jonas. De hecho, sí, güey.
4: Sí, ah, al, bueno, al final, no, es no.
1: que de hecho eh, hay una teoría donde Avengers y Dark suceden en el mismo universo, güey, pero todavía está...
4: Creo... Dark Ranger,
0: sí, sí, no lo Es, bien, no es, es
2: universo, es multiverso. Ah, que no, de no, hecho, no, 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 el,
0: el, tan, el este, fue reunió las, las gemas del infinito. Es lo que uh -huh. realmente pasó. ¿eh?
1: Sí, yo estoy consciente, estoy de acuerdo en esa teoría, güey. Para mí es la que, la que mejor suena. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, igual idea. que la de Entonces, es, que Alex que lo... Alexander es Doctor Strange.
3: Entonces, igualito, acordamos. Podría ser.
1: Gretchen? ¿Qué? Gretchen ahorita me dijo doctor Thanos creo o algo así ya <risa> Gretchen, ¿qué tal tú el, el final final? ¿Todo bien? ¿Te gustó?
0: Todo bien, oh, yo no tengo...
1: tengo una, ni... una, no ah, te están una, una, otra me otra vez Gretchen nuevo, no más para que se quede la... la,
0: la para que, pa que no pierda la costumbre para que te ubiques en tu cocina Oh.
2: Cuidado eh. cuidado que yo manejo los viajes en el tiempo y te puedo eliminar de mi línea temporal cuando yo quiera, así que cuidado por favor.
0: <risa>
2: Fíjate Eches. cómo me hago.
0: No, si mol... no no queda, <risa> no queda wow, wow. claro la cuestión de la de Sigmundus antes de de los Jonas.
2: No existe. Ah, ok, ya ya te entendí, sí. Sí, eran los este que, que mat en los 800, ¿no? Esta
1: en el 6 Claudia Tanhaus.
0: Ajá, la familia Tanhaus. No, y que y que era que él, eran los últimos de la secta, no o sabía sea, más personas en, en la secta de Sigmundus.
2: Pero es nada más para decirte que fueron como la base también para que se creara, bueno, así lo entendí yo. Este, ahorita es, ya no siento que lo que haya entendido es correcto, evidentemente. Este, sí, yo
1: tampoco. Pero, eh, no, creo que no.
2: Ajá, es el primer paso hacia que, el
0: conocimiento. Eh.
2: Ajá, pero creo que, que te los pusieron nada más para que entendieras. Ya ves que, pues, Jonas está en los 800 también y era como pupilo donde construye, se supone, en la primera partícula, que no la construye, sino que se la llevan y es un desastre. este Pero para sí. que... Que, que como a los otros los mataron pues él se quedó como parte de Sigmundus y fue donde desarrolló todas sus creencias hasta hacerse a Adán entonces creo que solamente era su función esa en la serie pero igual estaría interesante de hecho en algún comentario de, de alguna publicación de la serie vi a alguien que tenía la misma duda que tú como porque no explicaron más de, de, la, de Sigmundus
5: pues es que es como todo, no tiene un origen porque si vemos que la inscripción está en latín, significa que es súper antigua la, la, el origen del sigmundos. No, no es un origen, sino es como una continuación de, de una herencia que se pasa a través de los años
1: o oh, a lo mejor a los vatos se les ocurrió ponerlo en latino, más para... <risa> y... Y es nomás. para crear
0: sentido de pertenencia, ¿no? O sea, sí, bueno,
1: ah, a es algo, es una latín. estrategia
0: empresarial muy común, ¿no? O sea, Jonas tenía que darle ese sentido de pertenencia a Magnus, Francisca y sí, Bartos. sus seguidores.
3: Podemos resumir toda la filosofía de, de Dark con mentalidad
1: de tiburón. De hecho, <risa> de hecho sí. sí, estoy de acuerdo también con eso. Así como estoy de acuerdo con que Avengers y, y esto está conectado, digo con la mentalidad de varón. Grechen antes de que te me otra vez. Ya, me
2: espleineada ya, ya, gracias. este Ya ni me acuerdo qué iba a decir. Sobre pero bueno, el final. No. final ah, final. sobre el final. Eh, a mí sí me, me gustó mucho. este eh, No tengo ningún pero. Creo que es una serie que está muy bien hecha, que sus bases, sus, eh, las teorías y todo lo que, lo que proponía está muy bien este, logrado. no Nunca se fueron... Eh, incoherentes con, con lo que ponían o lo que decían. Y a mí la verdad sí me, me gustó mucho, mucho el final. Y mi única duda que siempre me va a quedar es quién hizo la bolita dorada. ¿Quién la desarrolló?
1: Ah, sí, bueno, pues puede ser ahí. el Howards aparece esa bolita dorada pues,
3: y, el,
2: y el jugaban técnicamente. El del
5: Segundo Mundo. Ah, pero no te lo ponen como tal, ¿no? No, no lo, no se
0: alargaría mucho. O de estarlo suficientemente, se supone ah, que la pues serie sí es empieza que quedar lista para saber qué
2: Ah, esos... perdón.
5: Lo que
0: pasa es que no tienes, <risa> <risa> lo que pasa es que no tienes
1: eh, doctorado sí en filosofía, porque... si tuvieras doctorado Ajá, en filosofía perdón, lo hubieras perdón, podido
2: ver. Perdón, perdón, soy una simple mortal. <risa> exquisito <Exacto. X> si sin innecuar... No, para porque acá. el Thanos del primer mundo hizo la máquina del tiempo a través del celular, entonces sí es cierto. Ya, gracias, Claudia.
1: Sí, de, de hecho sí, o sea, eso significa que cualquier persona con celular podría ser una máquina del Una máquina,
2: tiempo. perfectamente. No.
1: Claro. Eh, Tronte, ¿cómo se te hizo el, el final? Final, 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 final de finales de finales. Mm, fíjense que me esperaba otra cosa, me esperaba algo más dramático,
3: el o algo más... Ah, que la chingada. No, me esperaba, me, esperaba algo, me esperaba algo más polémico, algo más dramático, pero realmente me gustó. Sí, me gustó, se me hizo que aterrizó todos los, los posibles hilos que podía haber visto y dejó a mucha gente sin teorías y sin pie de que... O sea, mucha gente que vive de hacer teorías en YouTube se quedó sin trabajo gracias a este final. Gracias. Eh. Entonces, no, yo estoy satisfecho. Me gustó bastante la
4: verdad. ¿Alexander? Creo que el final, en términos prácticos, eh, está bien. Pero, pero... Eh, soy un maldito romántico y crecí con Disney y yo quería una, una escena como la de Your Name, al final casi que se viera Marte y Jonas del universo original
1: spoiler
4: por qué Adriano. por qué no por qué
1: eso Ajá, pues no entiendo no es, entiendo no es que pues existen eh. en el macrocosmos Ah, y yo quiero expresar mi punto. Así es.
2: Bernadette, ya habló del macrocosmos, ¿eh? Nomás voy a dejar ahí. Ah, ah no, o sea, ya es que
1: no saben, pero Bernadette está obsesionado con mencionar macrocosmos y microcosmos. Que en de hecho, cualquier Dark, plática. Dark lo menciona, entonces yo creo que cuando lo pusieron, tú te prendiste bien machín.
0: Oh, el ganso estaba durísimo. <risa> pero, Alexander, no te, no, no te agüites. No <risa> te sí. agüites, güey. Huarta eh, y. Y Jonas sí, sí, sí estuvieron juntos en o sea, Polvo de Estrellas. O sea, al final, ellos caminaron para resolver todo este quilombo. Wey. No te güey. Sí. sí, fue como Disney, pero, pero no carnal. Es algo, Disney, Disney, no, ya le
2: Disney de
1: los 30.
4: Disney,
1: Disney incestuoso. Si algo
4: nos enseñó.
2: Ya no lo estén mispleineando. Si algo
4: nos enseñó Interestelar. Es que el amor es el único que puede trascender tiempos y dimensiones. Así que quiero creer que están. Están juntos ahí en...
1: O sea, acabas de tener toda una plática de filosofía y sales con y el amor rompe tiempos y menciones que está pasando. Es sí, interesante escuchar qué opina el filósofo Exactamente. de eso, en que... otra hora de podcast. Sí. Lo, le dejaremos al bueno, filósofo, es pero... Que,
5: eh, es que vemos oh, el amor... Yeah. O sea, realmente oh, oh. Si Jonas, es el amor. Sí, y amar el otro mundo, lo que los mueve a ellos es el amor, pero. Lo... Es el incesto.
1: El amor entre <risa> El amor al incesto. El amor al incesto. Sí, la, bueno, el... la voluntad del incesto. La sí, voluntad del el incesto. verdad sería
5: en que idealizamos el amor de una forma en la que a fuerzas tienen que terminar juntos, ¿no? Pero a, a ellos, todo, todo lo, lo que más quisieron fue, fue por amor. Y igual el townhouse del, del mundo del, del, del final. Original. Lo que, lo que lo movió a hacer la máquina del tiempo fue porque amaba a su familia. O sea, el amor está, es un elemento que está en la serie.
1: De hecho, no lo ajá, cuando vi cuando vi una publicación, tú y Alexandra diciendo, es que el amor, dije, pero pues sí fue el amor de Tanjos. Digo, aparte del amor al incesto, el amor de Tanjos fue el que también Alex. provocó... Esto de los bucles y los mundos, o sea, para mí Exacto. sí también dije, bueno, Podemos pensar que es un amor ah, para que amor sensible, entonces, es según tú. <risa> ok. O sea, acabamos de decir que concluir contigo que está bien del amor, el amor incestuoso. Ok, el amor incestuoso y el amor heterosexual, como dice el tío Telorzumo Bernadette, antes de que hable
4: Claudia. No, pues, ya, ya mencioné lo que quería decir, yo quería un final, un, un, con una escena así que se viera nada más. Así como que yo te conozco de un lado.
1: Sí, your name, sí, es ah. your name. Exacto. Curse, curse. Sí, Cursi, Cursi el sí, muchacho. Lo siento. Claudia. violinista. Que... que... <risa> pues de hecho, ¿no? Claudia es flautista. Digo a todo esto, ¿no? Claudia es flautista. Tronte es contrabajista antes de que Tronte diga, hey, no dijiste que yo era... Tronte... <risa> Claudia. Qué qué te pareció el final 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 de finales que ya estás comentando, ¿no? Igual. Sí te gustó mucho por toda esta la filosofía o cómo lo viste?
5: Sí, sí me gustó. <risas>
1: Te, te estás te tomaste algo les,
2: para le está pegando otra vez lo está, que se tomó para
1: para poder hablar de la filosofía no
5: es que creo que ya lo ya lo había mencionado que sí yo creo que fue un final este, que cierra con con el pensamiento filosófico que cierra con la historia y que eh, pues sí es yo creo que sí está el elemento amor está el elemento que al final tan eh, está con su familia su familia se de, no termina peleada está reconciliada eh, en ese aspecto el amor gana <ríe> no sí. en el amor de este cursi pero en el otro sí y eh, bueno además eh, el, la, la última cena podríamos decir también
1: bueno entonces ya con
5: eso. Y además reafirma la frase de que este es el mejor de los mundos posibles.
1: Ah, ya ven, ahí está, Oye, qué triste.
0: Tío Ulrich, Alexander quería una escena final como la de Batman, la última de la... Ah, sí, Aguarta y Ayonas. Aguarta y Ayonas
1: comiendo no sí sé decir que levantar y Claudia es de...
0: este, Alfred
1: Simón, Claudia es Alfred y así, le... no güey, Claudia es Hanna que diga, Claudia es Hannah? Ah, Yo no
3: más que la historia no, la de la Alfred,
1: serie. Es Hanna, Alfred es Hanna güey Alfred es Hanna y voltea y los ve y ya ve a Warta y a Jonas este comiendo güey, así nomás y ya, listo, ahí se, según Alexander ahí se tenía que haber terminado la serie pero bueno, yo quedo, yo les decía, yo a mí me gustó mucho. Nada más para al final, Tronte pertenece a un podcast que es de Cultura 686, de una parte del norte de México donde todos son primos, que es Mexicali, y nos hizo el favor de estar aquí. Y los demás simplemente somos, bueno, a, a excepción de Claudia, que tomó todo un doctorado para poder, de hecho, creo que el doctorado de Filosofía de Claudia es para poder entender Dark. O sea, creo que primero yo... Dar, es eso con lo énfasis trabo. en, en Dark, de hecho. Sí,
5: ajá, no, creo que la Universidad de Latinoamericana de sí, Netflix. Sí,
1: creo que esa es la especialidad que tomó. Entonces... Sí, el Conacity y Netflix tienen sí, tienen Mi convenio.
3: especialidad, mi
5: especialidad la tomé en Memojillo.
1: Ah, bueno, los memes que tú dices que no se pueden robar. Pero bueno, eso ya es, nos da para otro podcast. Entonces, <ríe> ¿los Gracias. grandes no se pueden robar? No, se pueden oh, robar. Yo
5: también he estado haciendo podcast no, siendo bien cargada controversia. García. Yo también que lo hice. Los hizo. memes se pueden y se deben robar.
1: Ajá, eso sí, es lo que... Oye, yo lista.
5: quiero entrarle es socialista. Eso es lo es que... Es ya,
3: ya sacó la casta, ya sacó va. la casta. Vamos, Vamos a
1: hacer un podcast marco, decir, después ¿no? de... <ríe> De los memes, ok, después de dar probablemente hagamos una redistribución de la riqueza de los memes. Los memes, ¿se pueden robar o no se pueden robar? Y ahí vamos a, a entrar. Sí.
5: Hay que sacar claro, la votación. La naturaleza del meme, la naturaleza del meme es... Uy, ya
1: valió madre. Ya, ya, adiós, nos vemos. Ok, antes, no, no, no podemos... Su casa. No podemos acabar con una mujer hablando porque se llama explaining entonces solamente... Dejen que las mujeres digan adiós y luego nosotros decimos adiós. Ay, gracias,
5: Ay. gracias por su invitación. No,
1: no, no. Sí, sí, un perro, su... Eh, ¿Qué aplicaría sobre la Ver... moral? Sí, redes
3: claro.
5: sociales, es
1: Classical Femmes. Ah, sí, es cierto, tienes razón. Eh, Claudia, por cierto, toca en un grupo de puras mujeres que está bien chilo, se llama Classical Femmes. Eh, Los encuentra Ay. en Instagram, ¿no? Y en Facebook. Y en
5: Facebook, sí. Ajá.
1: Y eh, Tronte, algo que quieras decir en tus redes sociales.
3: Um, pues sin mi de revelar mi identidad principal mexicana Pueden seguirme eh, al podcast que tengo en Cultura 686 Hablamos de lo que se nos hincha la gana No crean que es un fifi acá de cultura sí sí No, somos dos güeyes que hablamos de muchas cosas Invitamos gente como, como a Ulrich que ya estuvo de invitado Y a Claudia que acabó haciendo polémica con sus ideas socialistas Neo-inquisidoras neo de memes Y nos pueden seguir como Cultura 686 y pues un gusto haber estado aquí con, con estos personajes tan, tan particularmente... Um... Ignorantes. <risa> Exacto. Pues yo creo que todos somos ignorantes <risa> al lado de Claudia, ¿no? Sí, so, todos quedamos como... Nada, ah, quedamos aunque pendejo. realmente Claudia no llegó a nada y de vueltas a su propio razonamiento, pero aún así... Sí, no es que, a lo
5: mejor por ahí alguien va a comentar que todo, todo lo que hice está mal.
1: El principio es el final, espero, vamos sí, a ver. si sí, sí. ¿sí significa que te entendieron. Digo, nosotros batallamos uh -huh. para entender. Pues Mira, no
5: entendieron
1: Algún presocrático te va a destruir. Mal. Algún presocrático te va a destruir en los comentarios. Alexander, <risa> ¿qué probable. redes sociales que tengas? ¿Qué quieres decir? ¿O no? Ah. ¿O todo, mantenemos su identidad como tú
4: quieras? Ah, yo no tengo miedo de decir quién soy, así que... Eh... Soy
0: Batman. <ríe> 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 soy Iron Man, Iron Man. Iron Man,
4: soy Iron Man. Ok. No, este... Eh, Puedes seguir mi página, se llama psicólogo psicólogoetraurán.com.
1: Entonces, ¡Oh, no! ¡La identidad se ha revelado!
2: Sí. Otro
4: mundo ah, pues abierto. Ya todos sí. revelamos. Todo. Sí, subo contenido este, de, de varios temas de psicología. Tengo ahí varios, ah. varios videos este, y pues varios también algunos memes ahí psicológicos.
1: Los, lo encuentran sus videos en Facebook, también en Xvideos y Pornhub de eh, Héctor. Y bueno, los demás no tenemos redes sociales. Bernadette, que quieres decir las redes sociales de Chipetomates.
0: O sea, sí tengo redes sociales, pero son lamentables. Solo van a ver ebrio, entonces no, mejor no las decimos, ¿no? Eh, redes sociales, este, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en, en, en Facebook, Facebook, como way. Chepe Tomates. Ah, pues sí, también Facebook. Eh, <risa> como Chepe Tomates y Spotify, Anchor. ¿Y dónde más estamos? Ah, ¿en Google, Google Podcast? Podcast.
1: Google Podcast. Sí. Google
0: Podcast también. Y en, en, en otras estaciones de radio, ¿no? Eh, no. Compre productos de, de Fanie y no se con otro y baja los queremos mucho escuchen a Classical Films, escuchen son a Critical Films,
1: escuchen a tronte que es contrabajista Alexander que es violinista eso 100% por no fake no es mentira entonces por mientras recuerda, recuerden, recuerden que nos vemos por acuerdo recuerden que nos vemos no, no, unos videos, no, pues. donde todos donde todos somos primos Adiós.
2: Pense en su casa no son vacaciones